0: Ah, amigão, agora chegou a hora do buffet, sentiu a animação? <risos> eu juro que eu vou tentar reduzir, os buffets estão muito longos, cara, tá, tá uns buffet muito exagerado, tá foda, eu vou tentar compactar, mas eu não sei, eu tô com várias anotações, muita coisa pra falar, eu não sei como é que vai sair, o que eu sei é que todos sairão satisfeitos, a qualidade da comida eu não sei, mas a satisfação, o bucho cheio vai rolar. Então vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu já vou começar o buffet com uma boa notícia: que no começo do, do ano, né, eu fiz uma previsão que eu falei que nem precisava fazer a previsão que já podia dar a taça para o São Paulo. São Paulo já era campeão brasileiro, né? nem coloquei como previsão porque era uma coisa tão óbvia e é mais uma previsão certeira minha, né? porque ontem na quinta-feira o, o São Paulo se sagrou o verdadeiro campeão brasileiro, o verdadeiro campeão. Tudo bem, o campeão foi o Flamengo, tá? Todo mundo sabe. O Flamengo é o campeão oficial da CBF, mas o verdadeiro campeão brasileiro é o São Paulo Futebol Clube. Por quê? Flamengo é o campeão, só que nós jogamos quatro vezes com o Flamengo, nós ganhamos as quatro vezes. Então quem é o campeão brasileiro? Oficial, é o Flamengo? Nós jogamos quatro, quatro vezes, demos pau no Flamengo quatro vezes. Então o verdadeiro campeão brasileiro de 2020 é São Paulo Futebol Clube, mais uma previsão certeira minha, mais um acerto do pai Beto Diogun, sempre acertando as minhas previsões. Uh, vamos começar então, saladinhas. Puta, isso aqui é muito interessante, cara. Ó, uns meses atrás, eu fiz um episódio, é o episódio 396, 396, onde eu falei de um livro que falava de sexualidade e tal, da Deborah Sow, que é uma cientista e tal. Ela tá sendo cancelada. Meu, você acredita que tem livrarias que nem vendem o livro dela? eu falei, se é, você quiser ouvir, ouve lá é o 396. E saiu uma pesquisa essa semana, e quem replicou essa pesquisa foi o, o, o meu novo amigo, o Glenn Greenwald, né? E o Glenn é um cara super canhota, é um, ele é gay, né? Todo mundo sabe disso. E saiu uma pesquisa do Gallup, lá nos Estados Unidos, que é muito interessante, e essa pesquisa vai totalmente ao encontro do que o livro Proibidão, da Deborah Sow, falou. né? Então, a galera chiou muito com o livro dela, tá? o transfóbico, não sei o quê... Mas a pesquisa saiu do Gallup aqui, ele, ele bateu certinho com o que ela falava, né? Então, o, o, a primeira coisa, tem alguns elementos que o Glenn já fez o favor de, de pinçar aqui, que eu vou comentar com vocês. Primeira coisa é o seguinte, uma explosão no número de americanos que se identificam como LGBT. Mas aumentou muito, cara. Ó, da minha geração, que é a geração X, é, eram 4% que se, se identificavam como LGBT, Tá? hoje, 17% do, da geração Z né, se identifica como alguma coisa LGBT. Lésbica, gay, trans, bissexual, alguma coisa assim. Cara, de 4% foi para 17%. E a grande, o grande aumento que deu isso é em bissexuais e trans. né Principalmente bissexuais. E aí isso vai muito ao encontro do livro onde ela falava que muita gente tá se identificando como bissexual quando na verdade, cara, ela não é uma pessoa que não é bissexual, cara, é uma pessoa heterossexual, mas que boss se identifica, quer fazer parte do momento meio modinha, basicamente, meio modinha, né? E eu acho que isso é real pelo seguinte. Eu já falei, eu não confio em estatística de pesquisa para para falar de orientação sexual. A estatística que eu mais confio é o do Pornhub, o site Pornhub. Ele tem uma, uma área de dados. E ele mostra que 5% dos vídeos que são assistidos são vídeos é, homossexuais. Então eu confio muito mais no número do Pornhub do que pesquisas onde a pessoa quer dar uma biscoitada também. Mas que é interessante você ver o aumento, né, cara? De 4% para 17%. É uma coisa bem interessante. E aí tem uma outra coisa aqui que aponta também para esse negócio que eu acabei de comentar, do lance de bissexualidade ser um pouco modinha. né? É um outro dado da pesquisa que o Glenn apontou aqui, que é interessante. Das pessoas que se dizem bissexuais, né, tem uma boa parte que está solteira. né? E aí solteira é aquela festa, é putaria, pega todo mundo e tá tal, beleza. Mas das pessoas que falam que são bissexuais e que estão num relacionamento, 75% estão num relacionamento com uma pessoa do sexo oposto. Só 8% está num relacionamento com pessoa do mesmo sexo. Ou seja, a pessoa se diz bissexual, mas no frigir dos ovos, ela vai namorar, ou vai casar a pessoa do outro sexo, entendeu? Então, tem um lance que é meio modinha. É a mina que está na festa, lá dá uns beijos em outra mina. Né? Essa co... o homem é muito difícil falar que é bissexual, é, quando é bissexual, geralmente é porque o cara é gay. Meu né? cara fala, é um gay, gosta de sair, transa com alguma mulher, mulher de vez em quando. Mas mina, tem essa coisa né? de pegar outras mina e tal. Mas a hora que você vê o que vale mesmo, que é um relacionamento, é isso, cara. De, de, de quem se diz bissexual, 75% está com uma pessoa do sexo oposto, ou seja, um relacionamento heterossexual. Só 8% é do mesmo sexo. Então é outra coisa que indica um pouco modinha. E aí tem um outro elemento aqui, cara, que é, realmente chama muita atenção, é o crescimento de mulheres que se dizem... Elas não se dizem lésbicas, elas se dizem trans. E isso, o livro da Deborah Soul bate muito. E isso é uma coisa que... O resto, beleza, cara, mas isso é uma coisa muito preocupante. E é um insight que a Deborah Soul tem, que é muito interessante, que dá um nó na cabeça da gente. Ela fala... E essa é uma visão muito conservadora. O que, que acontece? Você tem mulheres que elas. Não é que elas não são trans, elas são mulheres que têm um jeito masculino. Elas têm. São mulheres, muitas delas são lésbicas mesmo, e elas têm um jeito masculino, caminhoneira que o pessoal fala, né? É aquela sapatão. Manja? Lésbica sapatão mesmo. Não quer dizer que ela é trans. Ela não é um homem ela não é um, um, um homem trans ela é uma mulher muitas vezes lésbica que tem um jeito muito masculino não quer dizer que ela seja homem e o número de mulheres que se dizem não lésbicas e sim trans aumentou pra caralho aumentou pra caralho tanto que o artigo que saiu, um artigo ótimo pra quem quiser ler, que tá no Substack é do Andrew Sullivan que se chama Where Have, Where Have All The Lesbians Gone pra onde foram parar as lésbicas né? e fala justamente sobre isso, porque muitas mulheres, em vez de se declararem lésbicas, estão partindo para se declarar homem trans. E é estranho, óbvio que tem que entrar no assunto e tal, mas é estranho e tem um elemento aí de, de, de modinha também nisso. Né? De que tá na moda e tal. E eu sei que isso, uma coisa que, a, a, que no livro mostra, que confirma isso, é que você tem clusters de, de trans. Numa escola onde tem uma mina trans ou um menino trans, tem mais 10. E a outra escola que não tem nenhum, não tem nenhum. Por quê? Porque é muito provável que é isso. Um vai passando por... Ah, legal, gostei, vira atração da escola e tal. Não estou dizendo que é só isso, mas é, é, é um fator. É um fator e eu sempre me interesso por esses assuntos. Gostei disso daqui. Quem é outra? Mas eu não vou falar saladinhas irritantes. Decidi, não vou falar saladas irritantes. Mas tem uma salada aqui que eu vou falar... Que é do Globos de Ouro, né? Golden Globe. Globo de Ouro? Não são Globos de Ouro. Tá. <risos> Globo de Ouro, que é uma espécie de um Oscar Série B. Mas é errado ver o Oscar como Série B, que vai ser hoje, domingo, né? Tem o Globo de Ouro. E não é que é Série B. O Oscar, quem vota no Oscar é todo mundo que está envolvido em cinema: atores, atrizes, roteiristas, diretores, produtores, tal, tal isso muita gente não sabe os caras acham ah é a academia academia não são uns velhinhos lá que vota é todo mundo que está no, no no mercado né e o globo de ouro quem vota no globo de ouro são os jornalistas estrangeiros que trabalham nos Estados Unidos lá fazendo as suas coberturas tal de entretenimento então o globo de ouro é isso quem vota no globo de ouro não são atores nem atrizes nem diretores são jornalistas especializados em notícia de entretenimento, sobretudo filmes, séries e tal. E saíram os, os, os nominees, né? os, filmes, os filmes e séries nominados aqui para o Globo de Ouro. Eu não vou assistir Globo de Ouro, porque eu acho um saco qualquer filme, qualquer filme, qualquer programa desses de Awards eu detesto, nunca vi um Oscar, não vou ver. Mas eu gosto de ver os nominados e eu gosto de ver quem ganhou. Como não saiu quem ganhou. Eu quero dar os meus votos aqui, os meus pitacos sobre os candidatos do Globo de Ouro. Pode ser ou não? Deixa eu abrir o site aqui com os nominados. Você, se você tá ouvindo, se você é speedzinho, tá ouvindo agora, não saíram ainda os, os vencedores. Mas a maioria das pessoas ouve o buffet durante a semana ou depois. Você já vai saber quem são os vencedores, eu ainda não sei. Mas eu vou dar os meus pitacos aqui. Então, para melhor filme... Filmes de drama, né? Eles separam. Melhor filme de drama. Vamos ver quem tá nominado. The Father. Num, não conheço esse filme, não vi. É, Mank. Mas não tenho a mínima ideia o que, que é esse Mank. Nomadland. Também não sei. Promising Young Woman. Não tenho a mínima ideia que filme é esse. E The Trial of the Chicago Seven. Esse é o único filme <risos> de drama que eu vi que está nominado. Então meu voto vai para esse. Eu achei, já comentei aqui no Biff. Achei um filme ok. Os caras falam desse caso do, do Chicago 7 Todo mundo viu, né? Tá no Netflix Nossa, parece que é um puta caso Meu, isso é um troço que rola todo dia meu. Toda hora tem protesto, tô, sei lá Achei meio, meio exagerado Mas é o único filme, os outros eu não vi Melhor performance de uma atriz Num filme de drama uh, Viola Davis E reforçando aqui, avisando que eu falo Viola, houve críticas A minha pronúncia né Houve pessoas que me criticaram de não falar fala Viola Davis, mas eu falo Viola porque é ela que inventou de botar um nome em português Ela, A mãe dela inventou, então é Viola Davis, pelo filme Mariah's Black Bottom. Esse filme eu assisti, achei legal, a atuação dela é boa, vamos ver as outras. Andra Day, The United States vs. Billie Holiday, não vi esse filme. Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, sensacional. Frances McD McDormand, de Nomadland, não vi esse filme. Carrie Mulligan, Promising a Woman, não vi esse filme. Eu só vi dois, que eu vi a Viola Davis e a Vanessa Kirby. Cara, a Viola, a Viola Davis foi muito bem nesse filme da uh, Mariana's Black Bottom. Ela foi bem, tanto que ela é bem nojentona, assim, ela fez muito bem. Só que, meu, a Vanessa aqui destruiu nesse Pieces of a Woman. Eu lembro que quando eu comentei esse filme aqui, eu até falei, cara, se essa mina não ganhar o Oscar, é marmelada, porque é um absurdo. A atuação dessa mina, é óbvio que ela tem que ganhar isso daí, óbvio. Se não ganhar, é, tá zoado o Golden Globe tá zoado o Oscar. Ela tem que ganhar o Golden Globe e o Oscar. A atuação da Vanessa nesse, nesse filme é espetacular. O que mais que tem aqui é a atuação de ator em filme de drama. Então tem o Rez Ahmed no Sound of Metal, já falei desse filme aqui, o moleque mandou muito bem também. O Chadwick Boseman, nesse mesmo filme, Mariners uh, Black Bottom, muito bem também. Anthony Hopkins, The Father, não via esse filme. Gary Oldman, de Mank, nem sabia que isso era um filme. E Tahar Rahim, The Maritainian* também não via esse filme. Então, os dois que eu é o som do Sound of Metal e o Mariners. Cara, eu achei que o Riz Ahmed, do Sound of Metal, merecia ganhar. Meu voto vai pra ele, cara. Muito bom ator nesse filme. É óbvio que o Chadwick Boseman vai ganhar porque ele morreu. Óbvio que vão dar para ele. Foi muito bem nesse filme. Achei a atuação um pouquinho forçada, mas, mas foi muito bem. É óbvio que ele vai ganhar porque ele morreu, mas meu voto vai para o muçulmano aí. Uh, melhor filme musical ou comédia? Uh, candidatos. Borat, outro filme Borat 2, né? Hamilton, Music eu não manjo, Palm Springs não manjo e The Prom não manjo, então esses três eu não vi, vocês veem que eu tô bem por Dantrex, né eu acho que, cara, sinceramente eu acho que eu tô por Dantrex dos filmes é que os caras botam uns filmes, não nada a ver aqui, né meu puta, filme que ninguém viu vocês viram esses filmes? Duvido esse Mank, eu duvido que vocês viram esse filme, duvido, nunca, nunca ouvi falar, mas aqui o Borat eu vi e o Hamilton eu sei do que se trata, e cara, sinceramente eu vou anular meu voto aqui porque Hamilton é uma peça de teatro. Os caras foram lá filmar uma peça que eu, aliás, acho uma bosta, meu. Eu acho bem bosta essa peça. O jeito que ela é feita, meio de rap. O cara meio recontando a história americana. Eu achei uma bosta. Não vou... E o Borat, cara. Eu vi esse filme, comentei aqui no podcast. Eu achei meio mais do mesmo, cara. As coisas que eu ri é porque eu sempre vou dar risada do jeito do Borat. Mas eu achei, sei lá, desnecessário esse filme. Ele só tá aqui... É óbvio que ele não é um dos cinco melhores filmes de comédia Óbvio, ele só tá aqui porque critica o Trump É só por isso uh, Melhor performance de atriz em, em filme de comédia ou musical Maria Bacalova no Borat, nada a ver Kate Hudson em Music, não vi Michelle Pfeiffer, French Exit, não vi uh, Rosamund Pike, I Care A Lot Eu não vi, porque eu, eu ia ver esse filme Acabou de sair no Netflix, né? Eu acho ela ótima atriz. Eu gosto dela na, no filme Garota Exemplar. Ela é boa, essa mina. Mas eu não vi esse I Care A Lot, porque o Gustavo falou que o final é horrível. A bosta, não vou ver, então. E Anna Taylor-Joy em Emma. Eu não lembro se eu vi esse filme Emma. Cara, eu vou anular meu voto aqui. Ridículo, a mina tá em Borat aqui. Nada a ver. A melhor performance de ator em filme de comédia. Sacha Baron Cohen, do Borat, né? É, James Corden, The Prom, não vi? Lin-Manuel Miranda de Hamilton, é, ele é uma celebridade lá, não vi também, Dev Patel, de The Personal History of David Copperfield, não vi esse filme, Andy Samberg, vou anular também, ridículo, o único que eu vi aqui é do Borat, não tem, uma, não tem cabimento, tá aqui. As animações, eu vou pular, porque eu só vi Soul, vou votar no Soul, filmes estrangeiros, vou pular aqui também, porque eu não vi esses filmes, melhor performance, o uh, que que é? Atora, atora, atriz coadjuvante, Vamos ver a Glenn Close, em Hillbilly Elegy, Olivia Colman, The Father. Não vi. Jodie Foster, The Mauritanian, Não vi. Amanda Sermon-Mank. Não vi esse News of the World. Não vi também. É, tô para ver. Acho que é do, do Tom Hanks, né? Mas eu ah, vou votar aqui na Glenn Close, de Hillbilly Elegy. Falei aqui nesse podcast. Filme sensacional, hein? Pode assistir Glenn Close, Hillbilly Elegy, Mas não vai ganhar porque é um filme mais de direita. Melhor performance coadjuvante em filme... Ah, Sasha Baron Cohen. No... Ah, aqui é o Sacha Baron Cohen no filme Chicago 7. Legal, beleza. Daniel Caluna. Caluia. Judas and the Black Messiah. Não vi isso aí. Jared Leto. The Little Things. Uh, vi, ok. Bill Murray on The Rocks e Leslie Odom on Night in Miami. Não vi. Cara, eu vou votar no Bill Murray. Falei também aqui. Do filme On The Rocks. Não é sensacional, mas é legal. E é o Bill Murray fazendo papel de Bill Murray. Né? <risos> o Bill Murray ele é o mesmo personagem em todos e sempre é legal. Aí, melhor diretor, vou pular. Melhor roteiro, vou pular. Melhor trilha, vou pular. Blá, blá, blá. Vamos ver na, a parte das séries né, de televisão. Esse eu acho que eu estou manjando mais. Vamos ver. Melhor série dramática. The Crown. Muito boa. Lovecraft Country. Pulei essa série, puta coisa, nada a ver. Bem coisa de nada. A Lesão gosta, a Mari gosta. Ah, tô fora, meu, não vi. The Mandalorian, coisas de Star Wars, eu estou pulando atualmente, vou estar pulando. Ozark, muito bom também. E Ratchet, não vi essa daí, essa não vi. Entre The Crown e Ozark, eu gosto muito de Ozark, bastante mesmo, mas eu vou dar o prêmio pra The Crown, cara. The Crown é espetáculo, é fora de série. Ozark é muito boa The Crown é fora de série Melhor atriz em série dramática Olivia Colman do The Crown Jodie Comer Killing Eve, eu não lembro se eu vi essa daí Emma Corrin The Crown, Laura Linney Ozark e Sarah Paulson em Ratched Cara, aqui eu vou dar pra, 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 pra Elizabeth É Olivia Colman, né? Não, não, não tenho certeza, mas acho que é ela É a mina que faz a Elizabeth, pra mim ela é a melhor Melhor uh, performance de ator em, em série dramática. Jason Bateman, do Ozark. Legal. Josh O'Connor, The Crown. Uh, Bob O'Derenick, Better Call Saul. Al, uh, Al Pacino, do Hunters. Uma ah, bosta esse Hunters aí. E Matthew Rhys, Perry Mason. Cara, Perry Mason eu não vi, os outros eu vi. Deixa eu ver quem é esse Bob aqui, ah, o Bob, Bob, não é nem Bob, é Bob Adernick, é, do, é exatamente o Saul Goodman, né? não sabia que ele tinha esse nome, muito bom, mas sei lá, normal, ele sempre foi bom assim, eu dou o prêmio para esse Josha Conner, que é o cara que faz o príncipe, o caralho, o príncipe Charles, na The Crown, cara, mandando muito bem, esse Josha Conner merece o meu voto, e aí, melhor série musical ou de comédia, nós temos Emily in Paris. Eu não assisti, mas muita gente viu e gostou. The Flight Attendant, não vi. The Great, não vi. Shit's Creek, não vi. É, não tô com saco de ver. E Ted Lasso, eu vou votar, obviamente, Ted Lasso. Ted Lasso é bem legal, cara. Eu não falei aqui no podcast, mas é legal. Ted Lasso é uma das poucas séries ou filmes cuja temática é futebol e saiu legal. Voto nesse. Melhor atriz em série de comédia. Lily Collins, de Emily in Paris. Falei, eu não vi. Kaylee Cuoco. Olha, Cuoco, The, The Flight Attendant. Não vi. Elle Fanning, The Great. Não vi. Jane Levy, de Zoe's, não sei o que ela Não vi. Catherine O'Hara, não vi. Não vi nenhuma. Pulo essa daí. <risos> Vamos ver melhor ator em série de comédia. Don Cheadle Black Monday. Não vi. Uh, não vi, não vi. Cara, eu vou votar no, no Jason Sude Sudeckis. É Sudex, né, que fala o sobrenome Do Ted Lasso, vou votar nele Que foi a única que eu vi e é bem legal O que mais que tem aqui? Melhor minissérie Melhor minissérie dos Globos de Ouro Primeiro, Normal People Forte candidato, hein Falei aqui, muito boa Gambito da Rainha, muito bom também Small X, não assisti The Undoing Eu não assisti porque falaram que é uma bosta E Unorthodox Cara, aqui tá difícil, hein porque Gambito é muito boa. Normal People é sensacional. Mas eu vou votar no Unorthodox, cara. A Nada Ortodoxa é muito boa. Meu voto vai na Nada na Ortodoxa. Uh, melhor atriz em minissérie. Kate Blanchett em Mrs. America. Eu não vi, essa daí tá na minha lista pra eu ver. Uh, Daisy Edgar Jones de Normal People. Muito bem. Shira Haas de Nada Ortodoxa. Sensacional. Nicole Kidman, eu não vi. E a mina lá, Anna Taylor-Joy, do Gambito. Cara, essas três também, muito boas, mas eu vou ficar com a mina do Nada Ortodoxa, cara. Essa mina destruiu, cara. Ela foi muito boa. A mina do Normal People, fora de série também. A mina do Gambito, achei ok, boa. Mas, puta, a, a do Nada Ortodoxa é foda, meu. A mina foi muito bem. Melhor ator em minissérie. Brian Cranston, por Your Honor sensacional, vou falar dessa série inclusive nas dicas culturais uh, Jeff Daniels, The Comedy Rule, não vi Hugh Grant, Undoing, não vi Ethan Hawke, The Good Lord, não vi Mark Ruffalo, I Know This Much is True, mas sem sombra de dúvidas Mark Ruffalo, mas sem sombra de dúvidas cara. o cara foi muito bem o Brian Cranston tá bem no Your Honor mas o Mark Ruffalo eu falei inclusive do I Know This Much is True aqui no podcast Cara, é que não tem Oscar pra série, mas se tivesse ele teria que ganhar, então meu voto vai tranquilamente Mark Ruffalo, cara, mandou muito bem. Melhor atriz coadjuvante em série, é isso? Uh, Gillian Anderson, The Crown, Helena Carter The Crown, uh, Julia Gardner-Ozark, Shit's Creek, não vi, não vi. Cara, eu não sei, eu tenho que ver a cara, eu não sei nome de atriz. Quem é a Gillian? Essa Gillian foi bem mesmo. E quem é essa Helena aqui? A Helena é a irmã da arranha, acho chato, cara. Eu vou, vou votar nessa Guilherme aí. Eu acho que ela foi bem na, no papel. Quem que era ela mesmo? <risos> ah, era a mina do, do... Era a mina do... Porra, não, nem me liguei que era ela. Ah, então eu voto nela, sim. Essa Guilherme Anderson era dos arquivos X, cara. Não lembrava. E ela, e ela fez a Margaret Thatcher. Porra, vou votar nela. Ganhou o meu voto. Ator coadjuvante... Deixa eu ver se eu conheço algum, não sei nenhum deles aqui, pulo todos. Ah não, tem um que eu sei, que é o Donald Sutherland, que ele é o ator coadjuvante de Nador. Não, não, vou, não vou votar, vou anular também. Então esses foram os meus votos no Globo de Ouro. Depois vocês assistem lá, vê quem ganhou, eu acho um saco assistir, mas o Alesão gosta, o Bubu gosta. Vocês gostam de assistir, eu acho um chato, mas depois eu gosto de ver quem ganhou, mas melhor do que ver quem ganhou, eu gosto de ver os, os que estão nominados. Porque quem ganhou é um puta negócio arbitrário, né? Mas até porque os meus votos são os votos corretos. Quem mais que tem para? Ah, só mais uma coisinha aqui nas saladas. Falei que eu ia abreviar. Tem muita... Não quero falar de salada irritante, cara. Mas antes de ir pros pratos quentes, eu quero elogiar a Globoplay. Porque eu tô vendo o BBB na Globoplay, eu vejo no dia seguinte. E o BBB tá, tá gratuito pra ver os programas. Mas eu notei, cara, que a Globo Play deu um belo upgrade aí, cara, de, de séries, hein? Porra, os caras têm agora Mad Men, que é sensacional. Eu vi lá Homeland, que é sensacional. E vi Handmaid's Tale, que é sensacional. Pô, porque antes, no Globo Play só tinha uma série, Good Doctor, né? Um negócios meio, meio Open TV aí, né? TV aberta, né, cara? Então, meio ruinzinho. Mas, cara, agora os caras deram um bom upgrade, cara. Então, eu só queria falar isso para elogiar. Achei bom, cara. Tá, tá condizente com o padrão Globo da, das coisas de tudo que a Globo faz. Mas eu tenho uma reclamação sobre a Globo Play. Alesão, você que é todo en engedrado aí nos caras, no nos streamings, eu que vejo o BBB no Globo Play, cara, tem um erro. Mas esse erro a Globo já faz desde quando era Globo.com. Quando eu morava na Espanha e, e eu assistia o BBB no Globo.com é um erro básico, cara, que eu acho incrível que ninguém vê, então eu vou avisar o Alesão, talvez ele, ele ah, dê esse toque nos caras. Quando você vai ver o episódio, né, o programa, a thumb do programa, ou seja, a fotinho que tá lá onde você vai clicar pra dar play, já mostra quem ganhou. Então é o seguinte, cara, se eu, quero, eu não quero spoiler de quem ganhou a prova do líder, não dá, porque a fotinho onde você clica já tem a foto do, do Naná do João lá comemorando, e sempre foi assim, cara. A Globo sempre bota na thumb, na fotinho do, do programa, a, fo a, a imagem ou de quem perdeu triste, ou de quem ganhou comemorando. Porra, meu, se eu tô vendo na Globoplay, pode ser que eu não saiba o resultado ainda. Então não me dá o resultado na imagem, certo? Mas pode reparar, se você tá vendo na Globo Play, você vai ver. Eles já resumem a, a, o fato mais importante do, 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 do episódio na fotinho, pô estraga. Porra, zoado demais. E sempre foi assim. Incrível que eles não mudam isso. Vamos ver se agora, com a lesão avisando lá, eles mudam. Então chega, não vou falar de salada irritante, vamos para o prato quente. Mas óbvio que antes de ir para os pratos quentes, eu vou falar de novo da MH Fichas. né? M de Maria, H de Helena, MH Fichas. Já falei várias vezes aqui para que, que serve a MH Fichas. Vou repetir. né? Se tiver algum Zé Ruela que ainda não usa a MH Fichas. Então assim, se você joga pôquer, e você joga poker em site gringo, valendo grana, que é o único jeito que tem graça jogar poker, você sabe que é meio pentelho pra mandar dinheiro, pra tirar o dinheiro e tal. Então, como que você vai fazer isso? Com o MH Fichas. Então, se você já joga, você já sabe que tem empresas que fazem isso, essa intermediação pra você mandar dinheiro lá pro Poker Stars, pro Party Poker, né? sem, sem ter exceção de saco, faz com a MH Fichas. Se você faz com outra empresa, nem me fala. Se você faz essa intermediação da grana dos sites com outra empresa, nem me fala. Vou pegar mal, sério. Eu vou pegar o mal com você. Pô, se você já joga, faz com a MH Fichas, cacete. Por quê? Porque eles é 10 minutinhos, menos de 10 minutos, o cara, já você manda o dinheiro para eles, eles conferem, bota teu crédito lá, você joga, perde para caralho, que vocês são ruins para caralho de pôquer. <risos> Ou se você der a cagada de ganhar, você recebe o dinheiro pela MH Fichas. Todo mundo já sabe disso. Além disso, eu fiquei falando que nós íamos fazer o nosso torneio, não falei? Para você aprender, tem o site da MH Fichas. Pô, eu vou ter que repetir de novo, né? Poker iniciante.com.br Então, se você é mané, você não sabe jogar pôquer, você entra lá, aprende e ainda ganha 25 reais Mas o lance é o seguinte, vai rolar o nosso torneio e já temos data. Atenção, já temos data para o nosso torneio. O torneio dono da verdade de pôquer vai ser no dia 17 de março. Tá? Pode anotar aí, 17 de março. Temos aí algumas semaninhas para você se preparar, para você aprender, se você não souber. Vai ser dia 17 de março, que é uma quarta-feira. É, não sei o horário ainda, provavelmente vai ser à noite, né? Não vai ser às 10 da manhã, vai ser à noite. Então anota na agenda, 17 de março, quarta-feira, vai ter. Não é essa quarta, viu, animal? É, é na... daqui umas três quartas-feiras. No dia 17 de março, que é uma quarta-feira, vai ter o torneio, dono da verdade. Detalhe, hein? Não é pouca bosta, não, não é torneiozinho. Não, vai ter troféu. Mas vai... vai ser do caralho, tá? Então vai ter o troféuzinho, a gente vai fazer uma videochamada com todo mundo do Petit Comitê então se você quiser fazer parte, mais uma chance para você entrar para o Petit Comitê para participar dessa videochamada. Vai ter cabeças de chave, ou o, o rádio chama cabeça de jogo. Eu vou ser um dos cabeças de jogo, a lesão vai ser um dos cabeças de jogo, vou ver se o Márcio entra como cabeça de jogo, o Calil é um cara bom para ser cabeça de jogo e quem ganhar, quem eliminar os cabeças de jogo ganha uns bônus, vai ser legal para caralho, meu vai ser legal pra caralho. Então, tô convidando todo mundo para participar do torneio Dono da Verdade de poker online, que vai ser no dia 17 de março, né? Convidando você. Se você não souber jogar poker, entra lá pokerparainiciante.com.br, aprende e já ganha 25 reais da Mega fichas, né? E se você sabe jogar poker, já anota na agenda. Vai participar sim, vai ser legal pra caralho. Então, tá dado o recado tem aí um tempinho para você aprimorar o seu jogo, para você ir treinando, e dia 17 a gente se encontra, é óbvio que eu vou debulhar no pôquer, eu vou... o meu objetivo é humilhar o Beca, o Beca ele acha que ele sabe jogar pôquer, ele é um fiasco jogando pôquer, certeza, toda vez eu vejo ele jogando aqui no, no celular dele, sempre perdendo, eu eliminando o Beca, <risos> eu já fico feliz, e pode aguardar que já já haverá mais informações. E para você falar com a MH Fichas, busca aí na, na internet, MH Fichas, tem lá, tem, tem WhatsApp, você fala com os caras, mas o rádio gosta que eu dou o telefone. Então se você é um cara mala, e você quiser ligar para MH Fichas, 021-99934-4820, de novo, 021-Rio de Janeiro, 99934-4820, seja mala e liga. Mas se você não for uma pessoa mala, você pega e manda o WhatsApp, que é muito mais conveniente para todos, certo? <risos> Vamos, então, para os pratos quentes? Vamos embora. Vamos começar, então, com o quadro. Oh, esse quadro, eu tenho que fazer uma observação antes. Era bolso Lula, certo? Na verdade, era e se fosse o Lula, certo? Aí mudou, evoluiu para a Lula. Aí, eu concordo que o Bolso Lula ficou desatualizado. Aí virou Bolso Dilma. Só que, pensa o seguinte, cara. Bolso Dilma também não serve, porque o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, e a Dilma não acabou com a Lava Jato. Então, teve, o PT foi um desastre, roubalheiro, cacete. Mas se tem um negócio que evoluiu, que não foi apagado, foi a Lava Jato. Então, Bolso Dilma não está condizente com o atual Estado de Jair Bolsonaro, porque o lance da Lava Jato prejudica. Então, não é nem Bolsonaro Lula mais, nem Bolsonaro Dilma. Vamos para o quadro Bolso Chávez. Hoje temos
1: a pátria mais viva, que nunca ardendo, até a vitória sempre!
0: Bom, todo mundo já sabe qual é a do Bolso Chaves, né? O que, que ele aprontou nessa semana? Na verdade, ele já aprontou na semana passada, é que eu já tinha gravado o buffet, então não deu para eu incluir. Então estou incluindo essa semana que é o lance da Petrobras, né, cara? O desastre do Bolso Chaves enfiando a mão na Petrobras, trocando a presidência. Mas não é só trocar a presidência, eu vejo. Os pe o, o pessoal mais Bolsominion, né? Ah, é um direito do meu presidente trocar o presidente da Petrobras, todos os outros governantes trocar. Beleza, é uma prerrogativa do presidente trocar? Sim. Outros políticos, outros presidentes trocaram? Sim. Primeiro assim, não é porque os outros fizeram que você tem que fazer também, né? Mas o problema principal é o motivo que, que levou a mudança do presidente da Petrobras. O motivo é o principal, não é trocar. Né? Pode trocar, meu, mas o, o problema é que o Bolsonaro trocou o cara porque ele quer segurar, controlar o preço de combustível, principalmente preço do diesel, porque ele tem um lance dele, a tara dele, o fetiche que o Bolsonaro tem com os caminhoneiros, né? Que lembrando que o Bolsonaro apoiou aquela greve dos caminhoneiros lá, né? Vocês lembram? É Que depois ele voltou atrás, então ele apoiou. Então, ele tem esse fetiche, esse negócio de mexer em preço, é a essência do Bolsochaves, né? Ele tem <risos> ele tem esse DNA. E ele meteu a mão na Petrobras e é um desastre. Né? A Petrobras caiu 7% já na sexta, antes dele anunciar. Você vê que teve gente que já sabia um pouco da notícia. Na segunda-feira caiu uns 20%, subiu um pouquinho e durante a semana caiu de novo. Ou seja, de, de sexta da outra sexta para cá, o valor da Petrobras caiu quase 100 bilhões de reais. né? um desastre. Porque é óbvio. E aí eu vejo esses papo, cara, papo de ai, a função social. Cara, é isso, é bolsoteáveis, cara. Bolsolula, Lula, Bolso Dilma e Bolsou tudo junto. Vem falar de papo de função social. Que mané função social, cara? Função social é a empresa dar lucro e empregar as pessoas, é isso. E aí eu vi o cara que está saindo, o, o presidente atual que está sendo trocado, ele falou um negócio nessa semana muito óbvio. Ele falou, cara, a empresa Petrobras, ela trabalha com uma commodity, que é o, o, o petróleo, né? combustíveis petróleo, que são... É, trans, é, como é que fala, cara? São vendidos, são transacionados, sei lá, em dólar. Né? O, o mercado é balizado em dólar, assim como qualquer outra commodity. Então, a Petrobras tem custos né? e tem obrigações e dívidas em dólar. Como é que eu vou ter dívidas e obrigações em dólar e eu vou marcar meus preços controlados em reais? Não tem como, cara. A empresa vai dar preju. E a empresa dando preju, o valor de mercado cai. Eu vi muita gente falando, não nah, isso aí é especulação. Cara, isso não é o, o valor da Petrobras cair não é especulação. É porque é o seguinte, se o preço vai ser controlado, a empresa vai ter preju. Se a empresa tem preju, ela tem menos rentabilidade, portanto ela vale menos. Por isso que o preço da ação cai. Não é jogatina, não é cassino. É porque é óbvio, se você olha para a Petrobras, ela vai controlar preço, então ela não vai dar lucro, vai dar preju. Então o, o preço da ação cai, é óbvio isso. E o Castelo Branco, aí esse cara aí falou, e ele tá certíssimo. Mas não adianta. Meu, esse é o DNA do Bolsonaro. O, DNA... o Bolsonaro verdadeiro é esse. Depois ele mandou umas medidas provisórias dos Correios, da, da Eletrobras. Meu, beleza, cara. Eu, 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 legal. Medida provisória do Bolsonaro eu não confio, porque nenhuma medida provisória dele cola. Ele manda as medidas, depois volta, o negócio volta atrás, né? Mas eu, uma coisa que eu espero do Bolsonaro, eu sei que esse é o DNA dele, mas uma coisa que eu espero é que o Bolsonaro ele é bem arregão também. Ele testa umas coisas e quando não dá certo ele volta atrás, igual ele tentou fazer agora com essas MPs do Correio e tal. Ele, o Bolsonaro ele mostra a bicoleta, né? <risos> ele dá uma mostradinha na bicoleta, aí se ele vê que não deu certo ele cobre a bicoleta de novo. <risos> então eu espero que ele volte atrás, mas não vai voltar, né? O, o, ele tem um lance com os caminhoneiros que é, é desastre, meu. É receita do desastre, mas é esse, esse é o Bolsonaro verdadeiro. Por isso que, que inauguramos essa semana o, o, o quadro Bolso Chaves, que é a única coisa que dá para descrever. E vem mais por aí, hein? Ele já falou que vai meter a mão na energia elétrica, as cagadas, meu. Bora pro outro quadro que eu adoro, que é Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, não. <risos> e a primeira ignorada de lugar de fala que eu vou dar é ignorar o lugar de fala do gordo. É, eu não sou o gordo, mas eu vou falar <risos> sobre gordice, que é o seguinte, cara, saiu um cara aqui. Um locutor esportivo que chama Paulo Stein. Não sei se vocês lembram dele. Ele foi da Manchete e tal. E ele trabalhava alguns anos na Sport, uh, na Sport TV, que é do Grupo Globo, todo mundo sabe. E ele foi demitido. E aí ele foi demitido, cara. O cara veio com um papinho, meu. Ele veio com um papinho que ele foi demitido porque ele é gordo. Vocês viram isso? Escuta aí ele reclamando, ó. Ô, ô, ô Anderson, eu vou dar um... Você sonha um dia trabalhar na, na Globo? O jornalista sonha, né? Porque a empresa paga bem, você sonha? Que seria bom. Seria bom, mas depende das condições, né? Que, que isso acontecer. Né? Deixa, deixa isso de lado. Não, a pergunta não cabe para o TED, só cabe para você. Na TV Globo, locutor e repórter não pode ser gordo. Você conhece algum? Não, não. A razão por que eu fui demitido um ano retrasado. Por causa disso, porque eu sou gordo. Entendeu? Lá, ou, se você não fizer regime e não mantiver a... oh, o... o Bolha já é destruirá que ele vive de regime. Apresentador, repórter, quem aparece no vídeo no jornalismo, tá? Jornalismo. Uhum. Não pode ser gordo. Se você não tem repórter gordo, não tem apresentação. Eu era um, 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 um negócio fora de série ali. Cara, na boa, não tem um menor cabimento o cara vir com esse papo. Oh, eu era gordo, não pode ser gordo na TV, na Globo. No, no jornalismo da Globo, não pode ser gordo. Porque ele já sabe, que se você falasse na Globo, você tem um monte de gordo. Tem o Faustão Anos, o Suá, tem um monte de exemplos. Mas no jornalismo e no esporte, segundo o Paulo Stein, não pode ser gordo. E é por isso que ele foi demitido. Cara, esse é o típico cara sem autoestima que tenta achar alguma desculpinha, cara. É óbvio que ele foi demitido por alguma outra coisa. Pode ser que ele estava muito caro, né? pode ser que estavam cortando custo, pode ser que ele não estava narrando tão bem, queriam pegar um cara mais jovem, sei lá, cara. Agora, o cara vir falar que é por causa de gordice que ele foi demitido é ridículo. É, pô, eu lembro, pô, Luciano Duvalli, né? trabalhou na Globo muitos anos, gordo. O próprio Everaldo Marques, cara, o Everaldo Marques é gordo, gordinho, pelo menos é gordo. Tem o Daniel Pereira, o gordinho também. O Renato Maurício Prado, que trabalhou anos no Sport TV, meio gordo. Quem mais? O Márcio Canuto, clássico Márcio Canuto, é gordo e trabalha no jornalismo. E aí? O próprio Ca... o Casagrande, ele não é gordo, mas ele é um cara bem zoado esteticamente. Né? A cara do, do casão é uma cara meio derretida, um cara meio judiado. E ele tá lá. Então, Paulo Stein, ah, meu, se liga, vai. Puta papinho furado... Ai, me mandaram embora pro seu... O cara tentou dar uma lacrada aqui, mas não deu certo. <risos> Ninguém caiu no papo dele. Mais uma coisinha aqui, que, que eu quero ignorar o lugar de fala, é para criticar, cara, um negócio puta ridículo que tá rolando. É o dublador do Simpsons, que faz o, o, o Dr. Hibbert, né? Sabe, o um médico. No Simpsons tem dois médicos, né? Tem um médico que é meio latino. E tem o, o Dr. Hibbert, que é um, um personagem negro. E o dublador falou que não vai mais fazer. Sabe por quê? Porque o, o, o médico é negro. O personal, o desenho animado, caralho. O desenho animado é negro e ele, dublador, não é negro, não pode, não pode dublar. Eu, ó, vou botar a voz aqui do doutor do Simpsons para vocês lembrarem quem é. Escuta aí. Hum... I'm afraid the inoculation has swollen his ear holes shut. Maybe this would be a good time to talk about side effects. The me Bahamas. esse é o Dr. Hibbert e ele tem essa risadinha e tal. Mas cara, o, olha que que nada a ver. Então assim, se, não é nem. É o um personagem, meu. O personagem é negro e o cara é branco, não vou mais fazer porque é lugar de falar. Vai cagar, né, meu? Puta, puta papinho furado, cara. De, detalhe, né? Os, os personagens do Simpson são amarelo. Tem algum amarelo pra fazer a, 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 a dublagem? Cara, eu acho esse negócio. Que é assim, ah, você, pra fazer papel de trans, tem que ser trans. Né? Pra você fazer papel de gay, tem que ser gay. Cara, isso é uma cagada meu Isso se chama atores e atrizes. É justamente você fazer um papel de uma pessoa que você não é. Né? Ah, e o cara faz um papel de um deficiente físico e ele não é deficiente. Eu sei, ué. Porque é, é, é atuar. É atuar. Você fingir ser quem você não é. E o, e o que mais me incomoda desse assunto, cara... Agora sem zoeira. O que mais me incomoda desse assunto é que os caras tomam essas decisões... O cara vai e anuncia. Eu não vou mais dublar esse personagem porque ele é negro e eu não sou. O cara faz isso, ele se sente um herói, velho. Ele acha que ele fez um negócio sensacional, manja. Corra, puta, como você é foda, hein? Cara, cuidado. Sabe, o cara acha que ele resolveu algum problema relacionado a racismo, a, a, a disparidades, algo que for. Cara, meu irmão, você não fez nada. Você é, é só um bobo. Você é só um bobalhão que não quer mais fazer a dublagem. Bobo. O cara acha que ele tomou uma decisão heróica. Puta coisa ridícula. Bem coisa de elite branca babaca. Sabe, o cara não querer mais dublar o Dr. Hibbert é coisa de inteligentinho, como diz o Pondé, inteligentinho de elite branca Vila Madalênica. Puta de um naná, meu. Ridículo, ridículo. Mas é assim agora, né? Não é por isso que eu não vou deixar de criticar. Irei criticar, sim, e sempre ignorando o meu lugar de fala. E eu vou continuar aqui os nossos pratos quentes. O que, que nós temos agora? Ah, vergonha alheia, vambora.
1: Apanha as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias para quem boiola. vou contar, se é que só você. Para, seu idiota!
0: Primeira vergonha alheia que eu tenho que comentar é a da senadora Katia Abreu. A Katia Abreu é uma vergonha alheia constante, né? Desde que ela virou amiguinha da Dilma no Clube das Barangas, né? Formaram lá o clube das barangas. <risos> E a Cátia Abreu, era uma mulher mais de direita, de repente virou amiguinha da Dilma, a Cátia Abreu passou tanta vergonha que ela até deletou o tweet dela, ela compartilhou no Twitter uma, uma imagem onde tem duas meninas lutadoras, sangrando, com a cara toda arrebentada, e a Cátia Abreu colocou o seguinte, né? tem perguntas sem respostas, e tem essas duas minas, com a cara sangrando arrebentada, com uma medalha no peito, escrito vivemos num país... Em, onde briga de galo é crime e UFC é esporte né? esse é o protesto da Katia Abreu provavelmente indignada né? que porra, a gente proíbe briga de galo, mas UFC é esporte como se fosse uma coisa bizarra Então, primeiro que ela passou vergonha porque conceitualmente é ridículo não tem nada a ver uma coisa com a outra uma coisa é um, uma crueldade que você faz com, faz com animais que não queriam estar ali e outra coisa é realmente um esporte quem, quem vai lutar UFC, MMA ou qualquer luta está lá porque quer é, é um esporte, só que não bastasse isso, a imbecil da, da Katia Abreu, ela não se ligou, essas minas não são nem do UFC, essas minas são de box. essas minas são pugilistas, né? elas participam de um evento que chama Bare Knuckle, que é o box sem luva, e essas minas são pugilistas, não são o UFC, ah, ela gente, tu é burra, né? quis, quis fazer graça lá, é burra, passou vergonha, Katia Abreu, que é uma vergonha ambulante, né? Uma outra vergonha, cara, que eu preciso comentar com vocês. Eu comentei no nosso grupo do, do Telegram, mas eu quero comentar com todo mundo. Tem me dado vergonha os tweets do Milton Nascimento, cara. O, o cantor Milton Nascimento. Por quê? Ele twitta umas coisas, cara. É bem coisa de quem quer biscoito, sabe? Parece que é um artista que não é consagrado. Então, eu te dou dois exemplos. Um, ele coloca assim, ele twitta umas coisas, tipo assim, ó... Oh, qual música do Bituca... O apelido dele é Bituca, né? Ninguém sabe, mas ele, ele põe... Inclusive o handle dele aqui é Milton Bituca Nascimento. O apelido dele é Bituca. Vocês sabiam que era Bituca? É, acho que pouca gente sabe. Mas ele tuita o seguinte... Qual música do Bituca você ouve sem parar? Difícil vai ser escolher uma só, né? Ah, fala aí, cara. Não é um negócio meio ridículo? Meio de autoelogio. elogio Vocês não acham? Ah, cara, eu acho, meu... Ah, ô, oh, qual música minha você ouve sem parar? difícil, né? Escolher uma só, né? Por quê? Porque eu sou fodão, né? Ah, meu, puta, eu... Sei lá, cara, dá meio vergonha. <risos> dá meio vergonha. E aí ele tweetou uma outra, que é uma foto dele, de boininha, e põe aqui, ó, depois de quase 25 anos, decidi mudar o visual. O que, que vocês acharam? De novo, puta coisa de... de sei lá, cara, de... de artista pop, teenager, né, cara? Sei lá, a Anitta podia colocar uma coisa dessa, mas, porra, o Milton Nascimento... Fora que, meu, que eu não achei que mudou o visual, ele voltou a usar boina, só isso. Ele tinha mudado para essas trancinhas, né, com um chapéuzinho de crochê, voltou a usar boina, como ele usava antigamente. Sei lá, cara. Eu, eu sinto um pouco de vergonha alheia pelo Milton Nascimento, porque eu acho que, meu, o cara já tá consagrado, não é pra ficar fazendo essas biscoitadas pedindo like, né? Parece carinha que tá pedindo like. Acho nada a ver. E a vergonha alheia. Na semana passada, eu, eu falei que muitos solicitaram colocar o, o Vitão, né, como vergonha alheia, e eu achei que não era tão vergonha alheia assim. Eu achei que. <risos> Apesar do jeito afetado do, do Vitão cantar, eu achei que não era. Mas aí o Igor. Me mandou uma do Vitão. Que essa sim é vergonha alheia, cara. Essa eu concordo com o Igor. Obrigado por mandar. Eu preciso colocar pra vocês. Vitão na versão. Cara, é surreal. É o Vitão fazendo a sua versão de Diário de um Detento. Escuta aí, ó.
1: Aqui estão as dia Sobra sanguinário do vigia, você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma gaca metralhadora, onde Israel Estraçalha ladrão que nem papel,
0: Aê. cara. Juiz, né, meu? Ô juizão vermelho aqui, né, cara? Porra, tá... O cara viaja, né? Como é que o cara pega uma música que tem um puta significado? É uma música pesada, cara, é uma música dramática E faz uma versão babinha dessa cara. Essa, o Igor, obrigado, cara Essa realmente é vergonhoso Vergonha alheia pro Vitão, para todos nós Renan, juiz, né? Pode fazer isso com a música do Racionais? Essa versãozinha de voz e violão, cara, patético Realmente vergonha alheia Eu desconheço a, as músicas do Vitão Mas baseado nessa posso falar que é completamente vergonha alheia Vamos embora, então. Vamos para o Troféu Belpes. Troféu Belpes. O Troféu Belpes dessa semana vai mais uma vez para a Folha de São Paulo, que deu a seguinte manchete durante a semana. São Paulo registra a maior ocupação de leitos de UTI desde o início da pandemia. Comitê avalia que pacientes, blá, blá, blá. Então a manchete é essa. São Paulo registra a maior ocupação de leitos de UTI desde o início da pandemia. E é verdade, e é para chocar mesmo. Você lê isso daqui e você fala, puta, fudeu, né, cara? Colapsou o bagulho. Colapsou. Aí você vai ler a reportagem e diz o seguinte... Em relação à última semana, o Estado teve um aumento de 5,6% na média de novas internações, chegando a tal, tal, tal. A taxa de ocupação dos leitos é de 68% no Estado e 67,8% na grande São Paulo. Cara, então, peraí. É, não estou dizendo que é um negócio tranquilo, não estou dizendo que está tudo bem. Não é? O bicho está pegando. A corona está pegando forte. Agora, eu li a manchete... Porra, maior ocupação de leitos de UTI desde o início, falei, fudeu, deve estar em 100%, tá para bater o colapso. Não tá, tá em 68%. Tá. Vai cagar, pô. Isso é Belpes total. São é um puta de um belpoço. É, pode ser o maior, mas meu, tem vaga pra cacete ainda, cara. Pode ser que na cidade, em Araraquara, não sei o quê, mas o, o rádio vai ficar bravo comigo, eu sei, o rádio vai ficar bravo. Mas cara, pera aí, meu. Tem, tem espaço aí nessas UTIs aí, cara. T não estamos nem em 70%. Acho que hoje bateu 70%. É troféu Belpass, sim. É para assustar mais ainda. Porque eu acho é o seguinte, cara. Que tal fazer mais leitos, né? Que tal. Porque agora em São Paulo, o Dória fez um toque de recolher. Puta coisa imbecil, né? Puta negócio totalmente para inglês ver, pro forma. Até parece que um garçom que trampa. É das 11 da noite às 5 da manhã, tá? Até parece que um garçom que trampa num restaurante, lava os pratos e tal, sai do restaurante 11h30 e vai pegar o busão. O que, que o Dória vai fazer? Vai prender o cara? Você né? vai prender quem está na rua depois das 11 O cara que está na rua tem um monte de gente trabalhando, cara, nesses horários. O cara precisa ir na farmácia comprar. O que você vai fazer? Vai prender? É óbvio que não é. Depois o Dória veio falar que era por causa das festas. Tá? Não precisa. Das festas já tem lei para isso, cara. Você não precisa criar esse toque de recolher completamente furado. Aí o Dória anunciou que os bar vão fechar às oito. Aí anunciou que talvez vai ter lockdown e aí voltou atrás. Basicamente, cara, basicamente, não só o Dória, mas todos os governantes, prefeitos, governadores, ninguém sabe o que fazer. Essa é a real. O Dória fica lá com aquela pose toda. Não, não, estou seguindo a ciência. Não é, meu. Se ele tivesse a humildade de falar o seguinte. Galera, eu não sei direito o que fazer, ninguém sabe o que fazer, eu tô olhando melhores práticas em outros países, e outros estados e cidades, tentando trazer para cá, experimentando, eu vou errar, vou acertar, mas realmente eu não sei o que fazer. Eu juro pra vocês que eu não teria tanta birra com ele, mas ele faz uma pose de cara que tá sabendo tudo o que tá fazendo, mas na real, cara, ninguém sabe o que fazer. É foda mesmo, ninguém sabe o que fazer. O que eu sei é que esse estoque de recolher não adianta porra nenhuma, não adianta nada, isso é só para tentar mostrar serviço, cara. Então eu volto a repetir, isso vale para Dória, vale para o cara lá da, da Inglaterra, lá o Boris, vale pro o Trump, vale para o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro é um caso pior, o Bolsonaro é a é, é cloroquina, é um cara que não quis comprar vacina, o Bolsonaro cagou o animal mas vale para o Biden vale para todo mundo normal da política né todos os, os governantes normais a regra é a seguinte já disse o Galvão Bueno o Galvão resumiu as políticas de Covid nessa <risos> o Galvão resumiu nesse nesse áudio aqui
1: ninguém sabe o que faz ninguém sabe para onde vai ninguém sabe onde pula ninguém sabe para onde olha
0: mas não é é isso, né? O Galvão resumiu as atuações dos governantes na Covid. É bem isso. Ninguém sabe o que fazer, cara. Vamos então para o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: O cancelamento dessa semana, eu acho que vocês não ouviram falar. Pipocou essa notícia para mim, eu achei interessante, anotei para comentar com vocês. Ele é meio engraçado, mas ele é meio triste ao mesmo tempo, cara. O que, que aconteceu? Tem uma mulher chamada Tiffany Poindexter e ela foi teve os filhos dela expulsos da escola. Sabe por quê? É um, é um troço meio bizarro, cara. Essa mulher, Tiffany Poindexter, ela tem uma conta naquele site OnlyFans. Né? O OnlyFans é um site onde, sobretudo mulheres, mas acho que tem homens lá também, eles colocam fotos sensuais ou explícitas, de pornô, sei lá como é que é, mas quem paga, né? Quem paga, o, o OnlyFans tem acesso a essas fotos eróticas ou sensuais e tal. E essa mulher, ela tem 44 anos e ela tem uma conta no OnlyFans, onde ela coloca fotos sensuais dela. Não tem aqui na reportagem as fotos, mas ela coloca lá. E ela tem dois filhos, cara, um menino de 10, um de 12 anos que estão na escola. Eu acho, de cara, um puta negócio desagradável, completamente sem noção, uma mulher que tem um filho de 10, um de 12, fica botando foto pelada no OnlyFans, tá? Eu acho completamente sem noção. Só que isso é um problema dela, dela com os filhos dela. Sabe o que, que fizeram, cara? Expulsaram os filhos da escola. <risos> Olha que louco isso, cara. Os outros pais se juntaram e exigiram da escola que expulsasse os filhos, ela é da Califórnia, óbvio que tinha que ser da Califórnia, né? Então expulsaram os filhos dessa mulher da escola porque ela bota fotos sensuais na internet. Cara, na boa, tem cabimento isso? Tô sendo chá, mas não é, é muito sem noção, né, cara? Então já não basta os meninos passarem vergonha porque a mãe, dele, a mãe deles é meio kenga e fica botando foto no OnlyFans, coisa que eu acho completamente sem cabimento, né? Pelo menos por respeito a teus filhos, cara. Você vai expor teus filhos a uma zoeira, cara. Você <risos> vai expor os meninos pra serem zoados eternamente pra quê? Pra ganhar uns trocos lá, meu? No OnlyFans? Né? Então é ridículo. Só que além de, eles serem zoados, agora eles não podem ir pra escola porque os outros pais expulsaram. Cara, esse é um cancelamento, por isso que eu falei. Ele é meio engraçado, mas ao mesmo tempo é muito melancólico, né? Olha que ponto nós chegamos. Então, fazer o quê? Agora os moleques, além de zoado, vão ter que achar outra escola. Paciência, esse é o cancelamento. Para fechar os pratos quentes, vamos para aquele quadro gostoso. Não temos mais problemas.
1: Right.
0: E mais uma notícia que realmente indica que se acabaram nossos problemas... É que a Hasbro anunciou que o senhor cabeça de batata e a senhora cabeça de batata... Aquele brinquedo, manja aquele brinquedo? Que tem um, uma batata, um cabeção assim... E você vai coloca os olhos, a sobrancelha, a orelha, chapéu, boca e tal... Cabeça de batata, todo mundo sabe... E tem o senhor cabeça de batata, que era o que tinha quando eu era criança... E depois inventaram a senhora cabeça de batata... Que é a batata com os olhinhos mais femininos e tal... E a Hasbro, que é quem fa fabrica isso, anunciou que não vai mais ter senhor cabeça de batata, não vai mais ter senhora cabeça de batata, vai ser simplesmente cabeça de batata. Por quê? Porque ela vai... é um negócio para promover a igualdade e a inclusão de gênero. Olha que maravilha. Então, <risos> é legal. Eu fico feliz cara, com essas notícias. Eu juro, eu fico feliz porque isso é um sintoma que não temos mais problemas. É por isso que está nesse quadro. Porque se o nosso problema é esse, o nosso problema é a caporra da cabeça da batata, <risos> então eu fico feliz da preocupação da Hasbro. Parabéns para a Hasbro. Parabéns. Ela resolveu esse, que é um dos últimos problemas que nós tínhamos, porque realmente é muito intimidador, né? Você brincar com senhor ou senhora cabeça de batata, isso é muito insensível e não promove igualdade e inclusão de gênero. E agora, sem zoeira, vai agora te falar sério, Olha, olha a cabeça dessas pessoas, onde é que tá. É, é muito louco, cara. Eu fiquei viajando nessa notícia hoje, porque é o seguinte. Todo mundo quer falar, pô, você tem que aceitar o próximo, né? Você tem que estar tá aberto. Pô, por que, que o menino não pode usar rosa? Por que, que a menina não pode brincar de carrinho? Não é esse o discurso? Só que o que eles estão fazendo com a cabeça de batata é o seguinte. Por que, que um menino não pode brincar com a senhora cabeça de batata? É, ou o contrário, ou um menino trans, um menino gay brincar com o senhor ou a senhora. Tipo, o que, que tem a ver o brinquedo ter um gênero neutro, cara? Quer dizer, você não pode brincar com um brinquedo... O, o menino não pode brincar com a senhora, cabeça de batata? <risos> ou uma menina não, brin não pode brincar com o senhor? Você tem que brincar com o brinquedo que é exatamente igual a você? Puta, papo de louco, cara. Na boa, eu acho que vai... é, é o é dar uma dissonância cognitiva, porque vai no sentido oposto do que você está falando. O que a gente está falando é o seguinte, brinca com o que quiser, caralho. Deixa a criança brincar com o que ela tiver afim de brincar. Então por que, que o brinquedo tem que ser neutro, cara? Por que, que não pode ser... Bom, faz neutro, foda-se também. Eu... <risos> Para mim não muda nada, eu só acho um negócio completamente ridículo, mas, de novo, fico feliz, porque isso demonstra que realmente não temos mais problemas. E assim, nós fechamos os nossos pratos. Quem estão satisfeitos? Beleza. Podemos ir para a sobremesa? Vamos para a sobremesa? Mas, evidentemente, antes de ir para a sobremesa, é sempre aquele momento que eu vou convidar vocês para fazerem parte do nosso Petit Comité. Lógico, eu não posso obrigar você a vir para o Petit Comité. Eu, não, eu gostaria de poder obrigar. Gostaria, porque eu sei que é melhor. Eu sei que é a parte nobre desse podcast, mas eu, não po eu só posso convidar vocês. Então, se você está aí suando e se aglomerando na pista de dança e se divertindo, maravilha. Mas se você quer um espaço mais VIP, né? você quer um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais íntimo, o um relacionamento mais amalgamado, certo? Relacionamento mais amalgamado, porra, vem para o Petit Comitê. Já falei várias vezes aqui, tem um monte de recompensas, tem o PQC, tem as listas, tem o nosso grupo do Telegram, que está muito bom, hein? Fala aí, vocês que são do Petit Comitê, tá divertido, né? Tem um monte de coisa. Tem uma novidade, inclusive, que nós testamos essa semana, que a gente fez no nosso grupo do Telegram, uma espécie de um clubhouse. Né? Eu, o Alesão, me ensinou, tá, vimos lá, testamos essa semana, deu certo, vamos fazer mais coisas do club, nosso mini clubhouse dentro do Telegram do Petit Comitê, quando tiver notícias urgentes e tá? tal, vamos fazer mais... Meu, tem um monte de coisas legais, tá? Você entra lá, você vai ver que tem um monte de coisa legal. Mas a razão de você ter esse relacionamento mais próximo é porque você curte o podcast. né porque você quer apoiar o podcast. Esse é o motivo principal para você entrar no Petit Comitê. Eu convido. E como é que funciona? Você entra aqui na descrição, você pode entrar pelo PicPay ou pelo Apoia-se. Vamos falar dos valores, né? que tem gente que me perguntou, ah, mas quanto custa para ser do Petit comitê É muito simples, cara. A partir do preço de um chopp por mês, você está dentro do Petit comitê Porra! Olha a Aravip, moleza para você entrar. É nove reais A partir de nove reais você está dentro. Se você quiser apoiar com mais do que isso, tem várias outras opções lá. Mas tem um negócio que até me perguntaram, porque as recompensas são as mesmas se você apoiar com 9, com 20 reais, com 50 reais, com 100 reais. São as mesmas recompensas. E aí me perguntaram, porra, qual é a lógica disso? Eu vou explicar a lógica. Por que, que é a mesma recompensa, independentemente do valor? A lógica é o seguinte, eu acabei de falar, se você quiser fazer parte do Petit Comitê, acima de tudo, é porque você quer apoiar, entendeu? Não é por causa das recompensas. É porque você quer participar, porque você acha que vale, porque não vai te fazer falta, você está podendo, de repente. Né? Então, é por isso... Então não é pro cara, não é um negócio, ah, quanto mais o cara apoia mais vai ter alguma, recom... não é, meu. É, é, eu quero que todo mundo faça a parte e aí, cara, você decide em que plataforma você quer fazer. A parte de R$ reais você tá dentro. É óbvio que quando a pessoa apoia com mais, eu tenho muito mais carinho por essa pessoa. <risos> é óbvio que eu julgo as pessoas, não é mentira, tá? Tô zoando. <risos> eu tô zoando, mas é por isso. Não é, não é uma questão Mercadológica, né? Não é uma troca direta. É simplesmente, cara, as recompensas são as mesmas por isso. Quem quiser entrar é a partir de 9 reais. E quem quiser apoiar com mais, eu fico feliz pra caralho. Né? E eu sei que é puramente porque a pessoa curte o podcast. Ela não tá ganhando nada em troca por apoiar com 50 reais. Ela não ganha nada a mais. Mas ela apoia porque ela curte. Então eu fico feliz pra caramba e agradeço muito. Então eu tô convidando. Quem quiser, vem pro nosso camarote. Quem quiser continuar na aglomeração, quem quiser continuar suando né, e se acotovelando aí na pista de dança, vou fazer o quê? Não posso obrigar ninguém a vir. Agora sim, vamos para a sobremesa, começando sempre com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: E hoje eu tenho três dicas muito boas e tem mais dois comentários que eu vou fazer, mas eu vou começar com a primeira dica, que é um documentário chamado Framing Britney Spears. E eu já sei que alguns de vocês vão virar e falar, ai nossa, que saco, eu não quero ver coisa da Britney Spears, eu não tenho interesse nenhuma nela, então, então vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, Britney Spears é legal, Come... começa por aí. Britney Spears é legal, já me trouxe muitas alegrias, então não enche o saco. Segunda coisa, o documentário, ele conta, óbvio, ele fala da Britney Spears, mas não é esse o lance, entendeu? Não é esse o foco do documentário. Framing Britney Spears, numa tradução livre, seria algo como enquadrando Britney Spears ou, mais ou menos, incriminando Britney Spears. Framing, em inglês, é quando você arma um esquema para incriminar uma outra pessoa, tá? Então deixa eu te contar qual é a do documentário. Vocês lembram lá para 2000, e... acho que 2008 por aí, que na imprensa saía, puta, Britney Spears enlouqueceu, ela raspou o cabelo, atacou um jornalista. Lembra aquela época? Pois é, naquela época o pai dela entrou com uma ação em cima dela. Não sei direito como é que funciona, porque ela tava meio que saindo com um cara meio charlatão, não sei o quê. E o pai foi lá no juiz e falou: "Ó, oh, minha filha tá louca". Ela está fazendo cagada com o dinheiro dela, ela está sendo aproveitada, estão se aproveitando dela, não sei o quê. Entrou com uma ação e o juiz decidiu que a Britney não era mais capaz de tomar conta da sua própria vida. Declara, o juiz declarou ela incapaz, não só da vida financeira dela, como da vida inteira dela. É como se ela virasse uma criança de novo e o juiz decretou que o pai ia ser o responsável pelas coisas dela, tanto decisões médicas da vida dela, o que, que ela tem que fazer com a vida dela, e inclusive com a parte financeira. E aí o, no documentário explica, é um troço meio esquisito isso, né? muitas vezes esse tipo de ação está muito ligado a pessoas idosas, né? então imagina alguém que tem um pai ou uma mãe que está idoso, bem idoso, já começou a perder as faculdades mentais, e os filhos entram com essa ação, falando, olha, meu pai está incapaz, estão aproveitando-se dele, eu quero preservar meu pai, e o juiz declara que o, o, o senhor ou a senhora está incapaz e os filhos tomam conta da grana. É, o normal é isso, tá? Não é normal que façam isso com uma mulher jovem, como é o caso da Britney. E isso foi em 2008, 2010, por aí. O que é o esquisito do negócio é que <risos> essa situação onde a Britney está incapacitada de tomar conta da sua vida tá valendo até hoje, cara, ou seja, nós estamos em 2021 e faz uns 13 anos que a Britney, ela é considerada pela justiça incapaz, ela não pode nem tomar conta do dinheiro dela, ela não pode decidir o que ela faz da vida dela, nada, quem toma conta da vida dela é o pai lá e um outro advogado, sei lá, é um puta negócio esquisito, fala aí, cara. Porra, a mina tá normal, trampando, vivendo e tal... <risos> e ela não pode tomar conta da vida dela... E é por isso que fizeram esse documentário... Quem fez o documentário é o New York Times... Que tá por trás disso... Já aviso, cara... Não tá em nenhum streaming... Infelizmente não tá em nenhum streaming... Deve estar tá na caixinha ou tá no torresmo mesmo... Vai ter que buscar aí e baixar o filme, tá? Que é como eu consegui assistir... Mas o... Então conta... começa o filme com esse cenário falando da Britney e tal, a situação que ela está hoje, e aí quem descobriu isso aí, quem levantou, e eu coloquei até vou, na, na arte aqui do, do podcast, hashtag Free Britney, né, porque são fãs que estão meio indignados com essa situação e começaram a levantar essa hashtag e tal, e esse, o filme começa com isso. E aí ele volta pro passado, e aí, evidentemente, para chegar nesse ponto, tem que explicar um pouco a história da Britney Spears, mostra ela lá, meu, a cidadinha que ela vem, uma cidadinha, meu, pensa numa cidade do interior do Brasil menor, tá? Caipira, lá, e mostra ela, foi pra Disney, não sei o que lá, voltou. Meu, toda aquela história que você já conhece, mas, de novo, o foco não é ficar babando o ovo da carreira da Britney Spears. É meio que só pra mostrar um contexto. E aí, gente boa, a imprensa em cima, si, ela começou a namorar o Justin Timberlake e tal, e aí o que mostra desse framing que é um negócio que eu... Por isso que eu gostei tanto desse documentário, porque ele, ele confirma coisas que eu sempre achei. Tem um momento da carreira da Britney que a galera pira tanto nela, e eu lembro quando ela terminou o namoro com o Justin Timberlake, e eu lembro que a imprensa começou a pintar ela como se ela fosse uma puta vilã da história, né? O Justin Timberlake era o bonzinho, e ela era a vilã. E eu me lembro nitidamente, cara, que teve um, um, duas coisas que o Justin Timberlake, ele saiu na capa da revista Rolling Stone, né? E ele tava, tipo, eu acho que era com uma camiseta manchada de sangue, assim. É, primeiro, eu lembro na época que eu achei um puta negócio... Ah, um negócio meio grotesco, uma falta de educação, falta de cavalheirismo dele, porque a capa era meio para mostrar que ele tirou a virgindade dela, né? Eu já achei um puta negócio bem babaca fazer essa coisa com sangue. E eu lembro que eu achei babaca dele também ficar toda hora que ele dava uma entrevista, ele falava ah, ela, ela machucou meu coração, ela me feriu a Britney... Dando a entender que ela chifrou ele. Era, toda, era todo um negócio dando a entender que ela chifrou ele. Eu já acho um puta negócio de cuzão, cara. Meu irmão, beleza, você toma um corno, segue a vida, cara. Manja? <risos> para de encher o saco da Mina, para de vender que a Mina é a vilã, não sei o quê, meu. Você, você é um porra Justin Timberlake, cara. Você é um puta artista famoso. Né? Cheio de mulher no teu pé, fica lá chorando. Eu odeio esse negócio de corno ressentido. Sabe, corno, corno que quer ficar de div... corno revoltado. Meu, puta saco. E desde aquela época começou essa imagem da Britney meio como vilã. E aí mostra um outro negócio no documentário, que é um negócio que sempre me irritou muito, que são os paparazzi, cara. Eu, como eu não me interesso... Muito pela vida de artista Acho um saco, não vejo entrevista com o Não é uma coisa que me chama a atenção, sabe? Eu lembro desde o Jô Soares Quando ia um artista lá, não gosto Eu gosto da arte, eu gosto da música Eu gosto do produto que o artista faz Mas a vida pessoal não me interessa Então sempre que eu vejo esses paparazzi Cara, eu acho muito patético assim, Eu nunca gostei de revista Caras Acho um troço meio bobo E aí vai mostrando no documentário cara O negócio over the top, total a maneira que os paparazzi vão atrás da mina, cara. É um negócio, cara, que você vai vendo, é insuportável. E eu entendo vocês que estão pensando aí, falando, ah, mas é o preço da fama, né? Pô, você tem que pagar o preço. Cara, eu entendo o preço da fama de você ir num restaurante, vai vir gente vai te abordar, manja, você vai num lugar público, vai vir gente. Isso faz parte mesmo, né? Você tem que saber se tá no aeroporto, o carinha vai vir bater papo. Isso faz parte. O que fazem com essa mina? Que é a mesma coisa que faziam com a Dayana lá na Lá na Inglaterra. O que fizeram com essa mina é um negócio que é brutal. Você olha no, no documentário, você vê. É uma legião, tipo uns 30 fotógrafos, tirando foto a 5 centímetros da cara dela. A mina sentou com a amiga num café para tomar um café e vê uns bolos de gente enchendo o saco. E eu entendo que chega uma hora que você não aguenta, véio, sabe? <risos> é um troço que enche o saco. Né? Eu não vivo isso, mas deve ser um troço que enche o saco. Então eles vão mostrando isso, começa a borbulhar, começa a borbulhar. E aí, cara, entra um outro elemento, que é, ela, ela casou com um puta de um xarope lá, esqueci o nome, é Kevin Federline, é um puta de um xarope, um cara zoado, um cara que, que acha que é rapper, uma bosta, e tiveram filhos, e aí eles estão nessa coisa, ela entra numa eles se separam, eles entram numa disputa pelos filhos, e aí vai, começa mais coisa incômodo ainda, os repórteres enchendo o saco e tal. E uma hora que ela se irrita, que ela raspa o cabelo, lembra? Que ela, ah não, desculpa, vou só voltar um negócio antes. Tem uma época, antes de raspar o cabelo, que ela começa a sair com a Paris Hilton. Né? A Paris Hilton é aquela outra mina, uma, também uma outra mina, lá uma atriz. E eu lembro bem dessa época, porque ficou muito em cima delas, elas indo na balada tal e começaram a vender essa coisa. A, a Britney tá louca. A Britney enlouqueceu, ela tá louca E eu lembro de falar pra Kate, Nitidamente a gente vendo na TV Alguma reportagem, Britney tá louca Eu falei, cara, como assim tá louca, meu? A Britney faz as mesmas coisas que eu Que você, que todo mundo fez É encher a cara, ir pra noite e fazer merda <risos> Isso é ser louca? Eu lembro claramente sentado com a Kate na sala Falando, meu, você fez isso, eu fiz isso na vida Um monte de gente fez isso na vida Você é jovem, você sai, você enche a cara E você faz um monte de merda não é que ela tá louca, ela tá fazendo as coisas que nós fizemos a vida inteira. Só que ela é famosa e nós não. Né? E, 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 e se vendia isso na imprensa, ela tá louca, ela tá louca. E aí uma hora ela se encheu o saco, raspou a cabeça, porque ficou de tanto saco cheio dos caras no pé dela, aqueles paparazzi. Olha, eu acho que eu seria o pior paparazzi do mundo, cara. Eu odeio incomodar as pessoas como eles fazem. Mesmo o repórter, eu odeio essa coisa. Sempre odiei e vendo documentário eu odeio mais ainda. E aí vai chegar no ponto, que é, por que, que o, ela assinou esse negócio de ser incapaz? Porque entrou numa disputa judicial, porque o pai dela, que é um cuzão, hein? O pai dela sumiu a vida inteira e depois apareceu para cuidar do dinheiro dela. Entrou com essa ação e ela assinou isso daí para poder ver os filhos. Porque a imprensa pintou ela de louca, o ex-marido falou, minha mulher é louca, eu, não, eu vou cuidar dos filhos sozinho e a juíza tendeu a deixar a guarda só com os caras. Só com o ex-marido. Então, ela acabou aceitando essa situação de se declarar incapaz e passar pro pai dela cuidar da vida dela, sendo que o pai era um cuzão, só lembrando, para poder ver os filhos, tá? Então, essa é a história. Só que daí, para cá, são 13 anos, caralho. A mulher não é louca, a mulher é normal. Ela tem e altos e baixos, como qualquer um de nós, mas é uma mina normal. E ela tá trampando há 13 anos sem poder mexer no dinheiro dela. E aí... Chega num ponto que ela tá hoje em dia de saco cheio, de, de trampar. Ela tá com uma, uma oferta, lá, um projeto para ficar um ano lá em Las Vegas. Ela ficou um tempo, já foi um puta sucesso. Só que ela meio que tá num ponto hoje que ela vai se recusar a trabalhar se ela não puder cuidar do dinheiro dela, ou pelo menos ela indicar quem vai cuidar do dinheiro dela. É aí que tá o ponto o documentário, explica tudo. Eu achei um negócio juridicamente interessante. né? De novo, não é um negócio de fofoquinha. É um negócio pra você ver e você ficar pensando ou comentar comigo, ou comentar com quem assistiu o lance jurídico do negócio e o lance humano também, cara. Cara, a galera trata a mina. É, a maneira com que nós lidamos com celebridades, cara, é um, é, existe um negócio de crueldade mesmo, de você elevar a pessoa. Primeiro essa coisa babaca de elevar a pessoa como se fosse um semideus e depois o prazer de derrubar a pessoa e ver ela destruída, né? Então, o documentário vale a pena por isso, tá? Não é um negócio da historinha da Britney Spears. É pra você assistir e ficar refletindo sobre esse lance jurídico e sobre, sobre como nós somos, como humanos, como a gente trata. É como se ela não fosse nenhuma pessoa. Foda-se. Vamos achincalhar do jeito que for, porque nem não conta nem como pessoa. Eu achei interessante... Uh, não tá, De novo, não tá em nenhum streaming. Vou repetir o nome. O nome se chama Framing Britney Spears. Ele está em algum torrente da vida, aí você vai ter que procurar. É, no, no Rotten Tomatoes, é, 93% dos críticos gostaram do, do documentário, não tem nota do público, eu dou nota 90, acho que está uma boa nota, vale a pena você assistir, assiste e depois comenta comigo, beleza? Outra dica que eu vou dar aqui, muito boa, o Alesão já vi ele comentando também, pelo menos eu vi o Alesão comentando no Twitter, não vi no derivado, não lembro se ele comentou. Que é uma minissérie da HBO chamada Your Honor. Não sei o nome em português. Your Honor você bota aí na HBO. Você acha. E, cara, eu vou te falar. HBO, cara, é outra prateleira. Eu sei que Netflix tem um monte de coisa boa. Amazon tem coisas boas. Mas HBO é HBO, bichão. Não tem jeito. HBO é foda. E essa minissérie, Your Honor, pra mim, cara, é Champions League de minissérie, cara. Então... Eu vou dar só... Não vou fazer que nem o da Britney, que eu contei um pouco sobre o negócio, porque eu não quero estragar a história. Eu vou dar sinopse pra você nem sinopse, meu. Eu não vou dar sinopse, tá? Eu vou só falar o seguinte. É, o artista principal ali é o cara do, do Breaking Bad. É Brian Cranston, né? Ele é o cara do Breaking Bad. Ele é um juiz. O filho dele se envolve numa situação ali, uma situação muito crítica. E essa situação crítica tem potencial de ficar mais crítico ainda, e eles têm que mentir. E é aquele negócio, cara, que uma mentira puxa uma segunda mentira, que puxa uma terceira, que puxa uma... Quando você vê, cara, você tá num rolo, mas você tá num rolo, de, literalmente de vida ou morte, e é isso que é a minissérie. Eu não quero contar mais nada sobre ela pra não estragar, tá? Só vai na minha, é boa, cara, é boa pra caralho. E essa coisa, tem até um filme espanhol, que eu esqueci o nome, que é isso, cara. É uma mentirinha que obriga você a mentir de novo. E quando você vê, tá um puta rocambole, tá um puta rolo. E essa é a minissérie. Bom, o Brian Cranston não precisa nem falar nada. O resto do elenco é muito bom. É HBO, velho. É padrão HBO. O roteiro eu achei muito bem amarrado. Não é forçado. É um negócio que é totalmente possível de acontecer. O final é do caralho, tá? Então eu já tô avisando que tem um final... E o final é do caralho. Ela se passa em New Orleans, que eu achei legal. É um cenário um pouco diferente. Personagens bons. Cara, chega. Não vou... Se você não nos convenceu com isso, usa é um puta de um naná. Meu. Assiste e não enche o saco, caralho. É boa. É boa, tá? Não tem como você não gostar, cara. Se você não gostar, você é trouxa. Então eu vou repetir: Your Honor. É uma minissérie, 10 capítulos. Está na HBO. E aí você vê aquelas coisas que eu não entendo, cara. Os críticos, só 42% dos críticos gostaram. Não sei porquê. Uh, só 65% do público gostou. Também não sei porquê. Eu dou nota 100. Só pra você ver a distância que eu tô de críticos e público. Eu dou nota 100. Não tenho que você falar mal dessa minissérie, cara. Ela é redondinha, tudo funciona, a história anda, não é parada, os personagens são interessantes. Só tem uma coisa, cara você vai assistir, e, e, se você for como eu, você não vai gostar de ninguém tá, você não vai gostar de ninguém, nenhum, é uma típica série que você não gosta de nenhum personagem <risos> dá um pouco de raiva isso e tem um outro elemento que é legal da série que você vai ver, é incrível, cara o filho do, do Brian Cranston, do Breaking Bad é aí, ele tem 17 anos, cara, tá, ele tem 17 anos o pai trata ele como se fosse uma criança, é muito, cara, tá muito perfeito nos nossos dias atuais, cara Onde um, um homem de 17 anos, ele é tratado como uma criança pelo pai. E ele gosta de ser tratado como criança. O pai cuida dele. E aí, por isso que dá esses puta rolo que vocês vão ver na minissérie. Ele é uma criança de 17 anos. Está muito em linha com o mundo de hoje. Então, repetindo. O, os críticos, 42% só gostou. Público, só 65%. Eu dou nota 100. Para mim, é do caralho. Tá? Your Honor, HBO, assiste. Vai na minha. E mais uma dica que eu quero dar, essa aqui tá na Netflix, molezinha, é um reality show de culinária, que se chama The Final Table. E é engraçado, eu tava falando com o Daniel isso outro dia, eu, o Cláudio sabe, eu não cozinho nada, eu não tenho interesse por cozinhar, eu não gosto de cozinhar, tá? Mas desde criança eu adoro o programa de culinária, é um troço <risos> que não tem explicação, não tem explicação. Eu até entendo o que eu curto, é ver o processo de produção. Eu gosto de ver, gente, uh, vídeo de marcenaria, eu gostava de ver Project Runway, assisti todos. Eu gosto de ver coisas. Eu tenho uma, um do Netflix que é de vidros. É um reality de, de vidros, de criação de vidros, eu gosto. Então eu curto, apesar de eu não cozinhar porra nenhuma, não gostar de cozinhar, eu gosto de programa de culinária e eu assistia programas de culinária. Desde a época da Ofélia, não era igual hoje que tem um monte de programas. Eu era criança, só tinha um. Pro... Antes da Palmirinha, hein? Antes da Palmirinha. Era a cozinha maravilhosa da Ofélia. Quem é tiozinho vai lembrar. <risos> e eu assistia, eu gostava de ver criança. Mas voltando aqui, esse reality show chama The Final Table. E aí você vai me falar, porra, Beto, mas já tem Masterchef, tem, tem Top Chef, tem um monte de programa. Eu sei. Eu enjoei do Masterchef, eu nunca gostei. Top Chef eu já gostei e enjoei, mas por que, que eu resolvi assistir esse programa, The Final Table? Vou, vou dar alguns argumentos bons para você assistir. Primeira coisa, é um, um concurso de culinária onde realmente são chefes de cozinha. Não é amador, não né? é igual o conceito inicial do Masterchef, que é um amadores. Não é programa que vai um cara chefe meia boca, são caras bons. Os caras que competem ali, tem vários caras que têm estrela Michelin, entendeu? São, são, são caras top. São gente top. Então eu já gostei por causa disso. De serem realmente chefes de cozinha top. Outra coisa que eu adorei desse programa... Não tem nada de drama pessoal, cara. Esquece essas coisas... De um brigar com o outro, sabe? Ah, é aquela coisa... Vamos ficar che... Não tem essas coisas de reality show, cara. É, é focado no craft. É focado na, na arte. No ofício das pessoas. Você vai saber muito pouco sobre a vida pessoal de cada um. Mostra... A vida pessoal de cada um, nos clipes, assim, mostrando o restaurante onde o cara trabalha, ou o restaurante que ele montou, mas não rola essas briguinhas, sabe? Essas coisas de briguinhas, você fica torcendo para um, fica torcendo para um. Não, não é isso, cara. É focado no lance da culinária mesmo. Então, eu gostei disso. Outra coisa que eu gostei nesse programa, não tem aquelas coisas que no Masterchef tem, ou no Top Chef tem, do tipo. Ah, vai numa vending machine, pega uns Doritos, uns Cheetos e você tem que fazer um puta prato disso. Manja, não tem uns desafios meio, meio esquisitos. Ah, você vai ter que agora cozinhar para um batalhão de 500 pessoas. Não é isso, cara. É, é, são, são, são desafios, mas, por exemplo, o cara tem uma despensa lá com tudo, cara. Sabe? todas os, os, as matérias-primas, tudo que é carne boa, tudo que é ingrediente, o cara tem à disposição dele todos os melhores ingredientes do mundo. Então, é, é tipo assim, não tem desculpa, cara. Você tem o um limite do tempo, que é em uma hora, mas você tem os ingredientes à vontade, sabe? Não precisa sair correndo, aquelas coisas bobas que tem e nem um negócio, ah, você vai ter que cozinhar só com dois ingredientes, não. E eu acho legal isso, cara. Eu acho legal porque aí você vê que cada um é capaz. O formato é bom são 10 episódios. Cada episódio é um país. Então você tem lá México, você tem Estados Unidos, você tem França, né? você tem Índia, tem Japão tal e tem Brasil também. E, e o que eu gostei também, tem Espanha e tal. É, o modelinho do episódio é o seguinte. A primeira parte do episódio vem três personalidades do país, duas personalidades e um, e um crítico de cozinha. E pelo que eu vi... São personalidades conhecidas e o crítico de cozinha é realmente o crítico mais respeitado do país. No Brasil, foi aquela mina, nessa primeira parte do programa, foi a, como personalidade. Foi a Bebel Gilberto, que é a filha do João Gilberto, cantora de Bossa Nova, famosa pra caralho. Foi a mina, cara, que é tipo tinha a Gisele Binschen lá na, na Victoria's Secret. Uh, e tinha uma outra, a Alessandra Ambrosio, Porra, conhecida, né? E o crítico de cozinha é o Josias de Souza, acho que ele chama, que escreve na Folha, que é o cara mais conhecido do Brasil. Então, ele, nessa primeira fase vão três, e aí eles escolhem um prato. Então imagina que no Brasil eles tinham que cozinhar uma feijoada, e aí os caras fazem uma feijoada. Quem sobrar os três piores times tem que ir para uma segunda fase, e aí vem um chefe ou uma chefe de cozinha mais famosa, um dos mais famosos do país, e fala, você vai ter que fazer um prato com este ingrediente. No caso do Brasil, foi a Helena Riso que foi. E tinha que cozinhar com mandioca. Tá? Então, é, esse é o formato. Mas você vai vendo, cara, de cada país... Os críticos de cozinha de cada país são fodidos, cara. E os chefes de cozinha que vão lá avaliar a turma são muito fodidos. Então, não é um negócio meia boca, meu. Sabe? Não é programinha que vai o, o, ah, o carinha que sabe cozinhar. Esse que é o legal desse The Final Table. Então, eu tô tentando te convencer para ver que é legal, cara. A produção do programa é realmente meu. Os caras, é um igual meio Hollywood, cara. Manja porra, aqueles barulhos. Porra, e vai, e é luz. É muito bem filmado. E as filmagens dos pratos, cara, é uma coisa artística, cara. Pegaram os caras para filmar, a hora que o prato tá pronto, vocês vão ver, cara. É coisa de cardápio de restaurante top. A filmagem é do caralho, cara. A apresentação dos pratos, além dos caras fazerem bem, o jeito que eles filmam, meio filmado de cima, é do caralho. Puta produção, assim, nível Hollywood. Então, se você curte esse tipo de programa, eu acho bem melhor que Masterchef, mas bem melhor. Dá nem pra comparar, cara. Tanto no nível dos participantes como no nível dos juízes, Sabe, não é, eu entendo, tem o, o jacan né, tem o outro cara tatuado, tá, mas, meu, aí, nesse programa, nós estamos falando de outro patamar, cara, é o, os chefes que vão lá é chefe de três estrelas Michelin, entendeu, o cara da França, o cara da Espanha, os juízes e tal, então, já falei demais, se você quiser assistir, assiste, se não quiser, dane-se também, tá, já, já cansei de te convencer, então, vou, vou repetir, chama The Final Table, ele é um programa, um reflexo, Uh, deixa eu ver, no Rotten Tomatoes eles, só 38% dos críticos gostou? 38% aí nesse, dava pra eu ver o porquê eu fui ver, sabe, olha, pra você ver como fudeu o crítico, né? Sabe por que que eles não gostaram do programa? A maioria dos votos ruins Ai, num mundo onde tem tanta gente passando fome, nós ficamos glamourizando a alta culinária, sendo que tem gente passando fome. Ah, vai cagar, caralho. Vai se fuder. É por isso que os caras não gostaram. 38% só dos críticos gostou. 50... Só 58% do público gostou. E eu li as críticas. Vai meio que nessa linha. Ah, estamos glamourizando a comida, sendo que estamos passando fome. Vai se fuder também. Eu dou nota 100 para esse reality. 100% tá, nota máxima, tem tudo que eu gosto, num tipo de reality como esse, eu adorei, eu fui vendo um por semana, terminei de ver, né, esperei terminar para vir dar a dica para vocês, eu imagino que alguns de vocês já devam até ter visto isso, mas tá aqui, tá dada a dica, eu acho legal, tá, de novo, quem assistir, vem, comenta comigo. E só duas coisinhas, antes a gente ir pro que porra é essa, tem dois documentários que estão rolando, que eu sei que muitos de vocês estão assistindo, e eu tô... Dando um toque aqui, só pra avisar que eu vou pular esses documentários, tá? <risos> eu tô avisando porque depois vem gente comentar comigo eu vou pular. O primeiro que eu vou pular é o do Castor de Andrade. Doutor Castor tá na Globoplay, muita gente comentou comigo, assistiu. O Cláudio falou comigo que assistiu, o Daniel assistiu, um monte de gente assistiu. Eu vi um episódio, cara, eu não me animei a ver os outros, tá? São qu acho que são quatro episódios, né? Eu não me animei, porque eu já me liguei, que é um tipo de documentário que eu não curto. Que é documentário que só tem pessoas testemunhando sobre o que foi, algumas imagens da época. E, meu, eu acho que tá nessa moda, cara, dos caras pegarem um assunto que dava pra você resolver em uma hora e meia, sabe? E fazer quatro episódios de uma hora, meu, na boa, meu. Eu entendo, Castor de Andrade, eu lembro dele. Eu entendo... Já sei tudo, cara, uma figura que dividia opiniões, o cara era meio mafioso por um lado, matou gente, mandou matar gente, mas por outro, ele fez lá com o Bangu, com a mocidade independente, então, cara, eu já, eu já entendi, meu. não precisa de muito para eu entender essa figura né, que divide corações, né? que é o, é o clássico que tem, né? o mafioso que faz o bem pela comunidade e mata a gente também em paralelo. Então, assim, o primeiro episódio, cara, na boa, ficou um monte de gente repetindo a mesma coisa, cara, repete a mesma coisa, ah, é o doutor Castor, não sei o quê, já entendi, eu não me animei pra ver os outros, é... <risos> eu vou perguntando, perguntar pro Cláudio se tem alguma coisa aqui, mas não vou ver, tá, já decidi que eu não vou ver. É... E tem vários documentários que estão nessa, hein, vários, aquele do Hotel Cecil lá, Hotel Cecil, mesma coisa, cara, o negócio podia ser uma hora e meia e eles fazem quatro horas de documentário. Uh, e o Brunão já que se queixou bastante sobre isso, hein? Só lembrando que o primeiro a se queixar sobre isso foi o Brunão. E um outro que eu decidi que eu não vou ver, mas pelo motivo que é exatamente o oposto, é esse documentário do Pelé que saiu no Netflix, cara. Então se eu tô falando que o Castor de Andrade, em uma hora e meia dá pra você contar a vida dele, é, é, o do Pelé é o oposto, cara. O Pelé eles fizeram o contrário, eles pegaram o Pelé, que é o maior jogador de futebol de todos os tempos, um dos maiores atletas de todos os tempos, e fizeram um documentário de uma hora e meia. Cara, desculpa, isso aí já foi feito. Já teve aquele Pelé eterno. Cara, o cara tem que pegar o Pelé e fazer uma docu-série de 10 episódios, cara. Porra, sabe? Não dá pra você fazer um negócio. E eu já vi, outro motivo que eu não vou assistir, ah, negócio de política, tá lá o Juca Kifuri, tá lá o Trajano, o Fernando Henrique. Cara, na boa, o que menos me interessa é o lado político do Pelé. Até porque o Pelé, politicamente, é irrelevante, cara. Na boa, eles vão tentar botar que o Pelé, eu já sei, vão tentar botar que ele fazia propaganda da ditadura. Meu, o cara ganhou a Copa em 70, não é só ele. O Tostão tava lá, Jairzinho tava lá. Então, assim, se você for ver bem, cara, o Pelé, ele não é relevante como um personagem político. Ele é relevante como jogador. Só que eu já entendi que eles tentaram dar um viés político. Se fosse um documentário sobre o Maradona, beleza, meu, eu até entendo. Mas sobre o Pelé, muito pouco tempo, uma hora e meia não dá para falar nada do Pelé, precisava ter muito mais episódios. É, já existe o Pelé Eterno, que não deve ser muito diferente disso, né? O Pelé já já vai morrer, não vão conseguir fazer mais entrevista com ele, então eu achei que desperdiçaram o tempo aí. Esse lance de fazer viés político já tinha uma bosta, então já estou avisando que eu não vou assistir. Não adianta vir comentar comigo. Quem quiser assistir, fica à vontade. Eu tô fora. <risos> eu tô fora dessa, cara. Vamos então pro que interessa. Vamos pro que porra é essa? Na semana passada, eu coloquei aqui na nossa brincadeira um som de uma coisa que eu acho interessantíssima. E eu vou colocar novamente, como sempre. Ouça com atenção. Legal, né? E chegaram respostas boas aqui. Deixa eu pegar algumas. O, o Yuri Fitterman mandou o seguinte. Ele falou que isso aí é um barco a diesel na Amazônia. Não, Yuri, não é um barco a diesel. O Rick mandou. É um barco com motor de popa. Você vê que tem uma similaridade do Yuri e do Rick. Infelizmente, os dois estão equivocados. O Gazella falou que é um carrinho de cortar grama começando o frio, vai esquentando e aí vai. <risos> Também não é, não é motor. O Elvis acha que é um motor também. ó falou, é, O Elvis falou, é um motor que está batendo igual uma Brasília 76. Não é. O Claudião também acha que é um motor, é um cortador de grama elétrico. Não é motor. Não tem nada, nada de motor. Deixa eu pegar mais uma. O Lucas Fiore falou o seguinte. É 90, 1996, a Le Bonfá perambulava perambulava pela floresta amazônica quando se deparou com um ritual indígena. Dezenas de índios utilizavam freneticamente o mesmo material de percussão. A Le Bonfá, vulgo a lesão, né? se juntou a eles, pintou a cara, tomou um líquido verde estranho oferecido pelo xamã, não lembra de nada que aconteceu depois, mas ficou tudo gravado pelo seu gravador de bolso. Eu gostei de imaginar essa cena, viu, Lucas? Mas não é, não. <risos> não é o Alesão num ritual amazônico, mas bem que seria legal se fosse. E houve, sim, uma resposta, mais do que correta, uma resposta extremamente precisa, com 100% de precisão. E, mais uma vez, o vencedor da semana é o Elenilson. Elenilson acertou na mosca. Então, o que, que é isso? Esse som aí, cara, é de um brinquedo que se chama Disco de Euler. O que, que é o Disco de Euler? Imagina como se fosse uma moeda gigante. Gigante não, vai uma moeda grande, assim, grossinha. E você pega... Compra esse brinquedo, ele vem essa... essa uma, uma, tipo, parece uma coisa de, de hockey no gelo, sabe? Um puck, assim. É uma espécie de um moedão, assim. E vem um, uma plataforma básica, redonda, que é um espelho meio um pouco convexo, assim. E você gira. Sabe igual girar uma moeda na mesa? E ela vai girando e aí ela cai? É a mesma coisa. Só que esse disco de Euler, cara... Ele tem um formato levemente específico e ninguém sabe direito, porque é um segredo de mercado. É um cara chamado Euler que bolou isso. Ele desenhou esse disco milimetricamente, ele tem umas pro propriedades ali que ninguém conhece bem de design. E ele gira, esse barulho que você ouviu aí, é o disco girando como se fosse uma moeda. E ele gira, 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 só que em vez de ser que nem a moeda, que já a hora que ela começa a tombar, ela tomba e cai de vez... Ele vai muito devagar, ele vai perdendo energia do giro bem devagar devido ao design. O que é legal desse disco de Euler, ele não tem, não tem nada de imã, não tem nada elétrico, não tem nada. É basicamente o material, o peso e o design, que tem alguns pequenos cortes, tem algumas coisas assim. Então eu não vou repetir o som, porque é mais legal você ver. Então, se você tiver interesse em ver um disco de Euler, entra no, no YouTube, coloca disco de Euler, você vai ver que tem um monte de, de vídeos aí, e você vai, vai gostar. Eu achei legal pra caramba. O legal é isso, cara, que ele não tem imã, não tem nada, não tem nada elétrico, é pura física e, e puro material, puro peso, mal barato. Então, entra aí, põe no YouTube disco de Euler, e veja, se você quiser, se não quiser, paciência. Ganhou o Elenilson, mais uma vez, e na semana passada, quem ganhou aqui foi o Cláudio. Não só ganhou, como exerceu o seu direito e mandou um áudio. Vamos ouvir o que o Cláudio tem para nos falar. Diga aí.
1: Galera, eu vou te falar uma coisa. Estou até um pouco emocionado de falar que de ganhar o que porra é essa. Estou um pouco emocionado. Eu sou o Claudio, brother do Beto. poderia ele falou de fazer o podcast, eu fui um dos maiores incentivadores. Não porque eu achei que ia ser sucesso, não. que eu não aguentava mais ter uhum. que aguentar. Ele tomando um breja falando comigo. Isso é verdade. E aí foi que foi, né? Tá rolando, né? Como que vamos? <risos> e eu vou falar <risos> uma coisa. A galera aí, depois que rolou o Petit comitê tem um monte de nego pão duro que não paga, né?
0: Tem, Não tem sei
1: porquê. É nego pão duro. Que o grupo é legal demais, hein? Fala, rádio. Mari... Amanda... O Fábio... A Lesão <risos> E todos que eu não falei... Fica aqui, na, Fica só... Fica só aquele gostinho de quero mais... Pô, e o pô. ele o é clássico... Segue o jogo... É nóis... Bom demais... Eu essa turma aí que o Beto me apresentou, que a gente conversa de outras, outras coisas, mas segue o jogo, vamos nós,
0: beijo, tchau. Bom, claramente, você vê aí primeiro uma mensagem fantástica, sensacional do Cláudio, o horário que chegou a mensagem lá pela 1h30 da manhã, eu conhecendo o Cláudio, claramente ele tá embriagado nessa mensagem, e não tem problema nenhum estar tá embriagado, porque embriagado traz as emoções à flor da pele. Eu sei que ele está emocionado, conheço o Cláudio. Nada melhor que uma mensagem, e melhor ainda se for uma mensagem embriagada. Boa, Cláudio. Boa, gostei. E eu, eu fiquei devendo... Não, não é que eu fiquei devendo. Eu fui gente boa, porque o Gazela ganhou na outra semana e foi displicente e não mandou o áudio dele. E eu até joguei aqui para ver se alguém se opunha Aí eu deixar rolar e colocar o áudio essa semana, ninguém se opôs, achei ótimo. Então vamos deixar o Gazela dar o recado, exercendo o seu direito de vitória da outra semana. Fala aí, Gazela. Fala aí, galera. É isso aí, meu. Ganhador do que porra é essa. A semana passada acabei deixando passar aí o, o envio do áudio, mas aí vai, né? De, de moeda, Para quem já usou, o barulho é bem, bem característico e fácil de acertar. Mas é isso aí, vamos escutar continuar escutando o Betão aí, essas bobagens que ele fica falando no podcast, né? que pelo menos serve para a gente dar risada, é ou não é? E assim, bom, vai ter uma semana e meia, duas para entrei nesse pet Comitê aí, meu, o Beto deve estar feliz, né, que o Conselho gangues deu certo, não deixou eu pular a cerca aí para entrar no, no grupo sem pagar, mas é isso aí, né, meu, o Betão virou uma mercenária, e eu acho que ele tinha que reverter essa grana que está recebendo por mês mesmo, em cerveja para os amigos. No mínimo, né? E chegar na casa dos amigos com cerveja gelada e alguma coisa para comer. É isso aí. Beijo, um abraço para todos. Não, é engraçado que o Gazela fala como se eu não levasse cerveja, né? Essa semana a gente foi ver São Paulo e Flamengo, levei cerveja. O Gazela levou um pacote de amendoim. Essa foi a contribuição dele para o mini churrasquinho que a gente fez. Eu entrei com cerveja, o Daniel entrou com a carne e o Gazela levou um pacote de um quilo <risos> de amendoim nhoque. Não é ruim o amendoim nhoque, mas essa foi a contribuição do Gazela. Então não sei o que ele está falando aí, mas eu fico feliz que o Fonsecas Gang, quem é de fora de São Paulo não sabe do que eu estou falando, mas Fonsecas Gang era a equipe de segurança mais prestigiada de São Paulo quando nós éramos pequenos mancebos, né? E o Gazela lembra bem os Fonseca, era foda, meu. Os Fonseca hoje em dia não ia dar certo, cara, porque os caras eram uma coisa meio bruta, não era aquele profissionalismo de segurança com o terninho preto, não. Eram os caras com uma... <risos> tinha uma... Era, era camiseta e um colete do Fonseca Ganha, dava medo, a gente tinha medo dos caras e eu, eu contratei os Fonsecas justamente para fazer a segurança do camarote. O Gazela tentou burlar, tentou pular a cerca, não conseguiu e aí sucumbiu e está contribuindo para o Petit Comitê. Agradeço imensamente, tá, Gazela? Feito isso, vamos lá pro som dessa semana. Então escute com bastante atenção. Eu dou uma dica, hein? O som dessa semana eu gravei. Esse som fui eu que gravei. <risos> eu gravei da janela da minha casa, né? Boa dica essa, hein? Então ouça com atenção e me diga que porra é essa. E aí, hein? E aí? Eu acho eu acho fácil essa, hein? Eu acho fácil, vamos ver. Se você souber a resposta, me manda. Se quiser chutar, manda também. Se quiser comentar, comente. Se quiser xingar, xingue. Se quiser elogiar, elogie. E se não quiser interagir, dane-se também, não vai fazer falta, tá? <risos> Mas se quiser, é underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, pode comentar também no youtube.com. Barra, o Dono da Verdade, você pode inclusive compartilhar com amiguinhos e amiguinhas, principalmente com aquelas pessoas que irão se irritar com os temas desse podcast, é sempre mais legal compartilhar com, <risos> com alguém que vá se irritar e pra fechar esse episódio que mais uma vez ficou longo, eu tô, eu queria que o buffet tivesse uma hora uma hora e quinze no máximo, mas novamente estourou, mas pra fechar esse episódio, eu vou colocar uma música do Daft Punk, cara, porque o Daft Punk anunciou essa semana que depois de 28 anos estão se separando, estão encerrando o Daft Punk, fizeram até um vídeo legal, que o cara sai explode lá, achei legal o jeito que eles divulgaram, e eu quero colocar uma música deles, porque eu acho que eu até já contei aqui, cara, eu lembro que eu trabalhava ali na Paulista, e eu fui num promo center da vida, eu ia toda hora no almoço ver CDs ali, né cara, fui ver o que, que tinha, e tinha esse CD, e a capa me chamou a atenção, porque ele é uma capa, é uma capa preta, escrito em bordado, assim, Daft Punk. Eu não tinha a menor ideia do que era. Não tinha como escutar, porque era no Promocenter. Mas eu achei legal, custava uns 20 reais o CD naquela época lá. Eu falei, cara, vou levar. Eu juro que eu achei que era alguma coisa de punk. Eu achei que era uma coisa de rock and roll. Quando eu botei pra ouvir, cara, eu ouvi esse CD, a chama Homework, o CD. Eu achei do caralho, cara. Nossa, eu escutei muito esse CD. Eu só fui descobrir o que, que significava Daft Punk recentemente. Daft significa tipo naná. Daft é como se fosse bobo, ridículo, naná. Então é, seria um punk naná, tá? Um Daft Punk é um cara punk naná. E eu lembro que depois eu fiquei esperando saírem novos discos né, do, do Daft Punk. E eles são muito assim. Eles fazem, cara, acho que a cada seis anos, sete anos saiu alguma coisa... Mas sempre que sai alguma coisa dos caras, é uma coisa interessante, é uma coisa que vale a pena ouvir. Então eu imagino que daqui pra frente não vão estar tá mais em dupla, mas vão continuar com projetos legais. Vou continuar esperando que venham sons interessantes. Mas pro nosso número musical de hoje, eu vou colocar uma música do primeiro disco, né? <coughs> E o primeiro disco tem coisas muito boas. Tem Around the World, que era a música que estava estourada na época. né Tem Burning, que é muito boa. Você tem Da Funk, que eu acho que é a melhor do disco. Mas eu não estou afim de pôr Da Funk hoje. Eu vou colocar a música 3 do disco. Porque a primeira música do disco é tipo uma introdução. né Depois vem a música 2. A faixa 2 é quase que uma vinheta e aí entra a música 3 que foi a primeira música do Daft Punk que eu ouvi mesmo, que eu fui ouvindo e de repente a hora que abre a música eu falei, caralho, que puta som é. eletrônico, hein? quem não gosta de eletrônico já pode parar por aqui mas é um eletrônico meio puxando para um house também e eu gosto desse som porque é, a música inteira ela é quase que idêntica, do começo ao fim o que muda é que o cara vai abrindo e fechando os canais e dá uma sensação deliciosa uma vontade de tomar uma balinha, <risos> tomar uma bela de uma balinha e sair dançando. Então vamos escutar aqui, deixa a vinheta rolar. Ó. Então, boa semana para todo mundo. Vejo vocês domingo que vem. Aumenta o som e curta aí Daft Punk com Revolution 909.